0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Envie de changement. Bienvenue pour cet épisode 84. Et aujourd'hui, j'ai de nouveau un invité et ça, ça fait plaisir. Cet invité, il porte le même prénom que moi. Donc, déjà, c'est cool, un point positif. Euh, cet invité, c'est Clément. Il est diététicien. Salut Clément, comment ça va
1: Salut Clément, bah ça va très bien. Et merci de cette invitation. C'est un plaisir de pouvoir échanger avec toi et pour ta communauté.
0: Yes, merci d'avoir accepté l'invitation. Clément, certains, je pense, te connaissent sans doute sur Instagram, parce que si vous suivez un peu l'alimentation, euh, le sport, etc., en tout cas, surtout pour toi, l'alimentation, euh, ils sont peut-être déjà tombés sur certains de tes posts, je pense que c'est possible. Déjà, même avant qu'on commence, que tu as un pseudo, je pense, sur, sur Instagram, c'est quoi C'est clément euh, n ouais. bas Ouais, c'est ça,
1: euh, diététicien.
0: Diététicien, ok. Ouais, Et pas euh, je pour
1: un truc plus accessible, plus simple, peut-être. Euh... <rire> Je vais euh, voir ça voilà. prochainement.
0: Tu bah, as quand même réussi finalement, même avec un pseudo euh, pas évident, à construire aussi une petite communauté intéressante, que vous êtes presque 50 000 à, à le suivre. Euh, donc, c'est que aussi, ça résonne pas mal dans, dans ce que tu fais. Clément, avant qu'on aille plus loin, j'ai plein de questions à te poser sur l'alimentation. J'ai, j'ai reçu des questions aussi de mes élèves euh, qui étaient très curieux. Et euh, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation, euh, peut-être même de ton parcours, parce que tu as un parcours finalement assez inspirant. Et le but du podcast, c'est aussi parler des parcours. Et, euh, et si ça te va, nous dire un petit peu bah, l'âge que tu as, ce que tu as fait un petit peu par le passé, où tu en es aujourd'hui, etc. Si tu es… Ok.
1: ouais Donc, euh, bah, j'ai, euh, j'ai 31 ans et je m'appelle Clément. Euh, euh, j'ai été euh, par le passé euh, boulanger et pâtissier. J'ai commencé euh, comme ça, euh, par un apprentissage où j'avais fait un… Un, CAP, euh, non, un BEP boulanger, ensuite j'ai fait un brevet professionnel boulangerie, euh, tout en apprentissage, ensuite j'ai enchaîné par un CAP pâtissier, ça faisait 5 euh, ans euh, de, de, de formation dans la boulangerie-pâtisserie, et ensuite j'ai travaillé 2 euh, ans en boulangerie en tant que boulanger et euh, je suis devenu allergique à la farine. Euh, donc euh, c'était un peu embêtant et, et euh, je ne pouvais pas vraiment continuer, euh, j'aurais pu, mais euh, avec des conséquences comme euh, de l'asthme euh, du boulanger qui est assez connu et euh, d'autres désagréments et ça ne ça m'intéressait pas spécialement de, d'aggraver mon état de santé. Et en fait à cette période, euh, si tu veux, j'étais, euh, j'étais plutôt gros parce que euh, j'aimais bien manger pas mal de pâtisseries, euh, de croissants, de, de, croissant, de viennoiseries. Et euh, pour donner un aperçu, je suis 1 mètre 69 et euh, je faisais un peu plus de 100 kg ouais. Donc, euh, bon, c'était... Euh, j'avais du ventre, j'avais même euh, une période de mon adolescence où j'avais une gynecomastie. Donc, c'était pas génial. Euh, et ben, après ça, en fait, euh, pendant les deux ans où j'ai travaillé, où j'ai fini mon apprentissage et après où j'étais euh, deux ans à travailler en tant que boulanger, euh, j'avais déménagé parce qu'avant, j'étais en Bretagne et euh, j'avais déménagé en Alsace. Et je me suis dit, bon... Euh, là, c'est terminé. Euh, si je veux retourner voir mes proches, ma famille et tout, il bah, euh, faut que je change. Je ne retournerai pas tant que je n'aurai pas changé. Donc, je me suis euh, mis à faire de la musculation et je me suis intéressé à la nutrition. Et en fait, pendant les euh, deux ans où euh, j'ai été boulanger, bah, j'ai fait euh, de la musculation, je me suis mis au régime et euh, j'ai perdu euh, un peu plus de 30 kg. Donc, okay. euh, pour la première fois de ma vie, je voyais mes abdos. Donc, là, j'étais euh, trop content. Et ça, ça m'a vraiment fait un sacré déclic en moi. Et ça, ça, c'est un truc qui m'a passionné. Et depuis, ça ne m'a plus quitté. Et donc, si tu veux, après, euh, une fois que je suis devenu allergique à la farine, il euh, bah, fallait retrouver et faire une reconversion. Donc, euh, bah, pour moi, tout de suite, dans ma tête, c'était, euh, j'allais devenir coach sportif et après, j'allais faire un BTS diététique. Et ça, à l'époque, on était, 2014, quand j'ai arrêté euh, mon métier de boulanger. Ensuite, je suis retourné en Bretagne, donc euh, bah, avec mes kilos en moins, là, j'étais autour des euh, 67 kilos, euh, donc euh, euh, je suis plutôt content. Et, euh, et là, je me suis dit, bon, euh, reconversion, c'est parti, je vais trouver euh, un centre de formation et je vais faire ça. Et donc, le temps de mettre tout ça en place, bah, euh, fallait bien euh, travailler et avoir un revenu. Donc, euh, j'ai été euh, dans l'agroalimentaire, notamment en fromagerie, où euh, j'étais euh, fromager, quoi. D'accord. Et euh, j'ai trouvé euh, dedans aussi un truc qui me plaisait pas mal, bah, c'est toute cette notion agroalimentaire, euh, recherche et développement, euh, qualité, sécurité des aliments. Je, j'ai, j'ai trouvé ce, 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 ce point euh, très intéressant, mais je me suis dit bon, euh, de toute façon moi ce qui me passionne c'est vraiment la muscu, la diète, donc euh, je vais quand même rester là dedans. Donc j'ai fait euh, deux ans euh, à peu près en, en tant que fromager, et ensuite j'ai commencé une formation, un BPGEPS, AGFF à, euh, à l'époque, c'était comme ça. Euh, euh, mention CLD. Et au bout de 2-3 mois de, bah, de, ce, de, de cette formation, euh, j'ai commencé à avoir une douleur à la hanche assez sévère. Et, euh, et je me suis dit, putain, euh, j'espère que ça va vite passer. C'est la première fois de ma vie que je me blesse euh, en faisant du sport et tout. Euh, ça, ça saoule quoi. Et euh, le temps passe, un mois euh, passe, j'ai toujours mal, deux mois passe, toujours mal. Je fais, putain, je dois avoir un truc grave. Et en fait, il s'est avéré que j'avais un conflit fémoro-acétabulaire au niveau de la hanche. Et euh, je me suis retrouvé euh, à devoir arrêter euh, la pratique sportive. Et euh, donc, euh, j'ai continué la formation. J'ai réussi à avoir la mention euh, musculation, donc euh, je suis coach en muscu. Euh, okay. Mais euh, la partie fitness, je ne pouvais pas parce que les cours collectifs, c'était impossible. En fait, dès que, euh, bon, j'avais tellement abîmé ma hanche à vouloir euh, continuer à m'entraîner pendant un certain temps. Que je me suis retrouvé avec une déchirure du labrum, donc euh, c'est ce qui recouvre le col du fémur. Et euh, ensuite, euh, j'ai attaqué le cartilage, donc j'avais plus de cartilage au niveau du col du fémur, et euh, donc j'ai développé de l'arthrose à ce niveau-là. Mais c'était douloureux, quoi. Donc euh, même quand j'étais debout, assis, enfin toutes les positions, euh, j'avais tout le temps mal, quoi. Et euh, il m'a fallu du temps euh, pour retrouver ce que c'était. Donc j'ai... en gros, j'ai eu la blessure en novembre. J'ai su euh, en fin juin euh, ce que c'était. Et en juillet, je me suis fait opérer. Et après, j'ai eu euh, 9 mois euh, d'arrêt. Et euh, bon, euh, je me suis dit, euh, pendant que j'étais blessé, euh, euh, je, je, je vais continuer, mais bon, euh, ma carrière de euh, coach sportif est déjà terminée avant même d'avoir commencé. Tu vois Donc, en tout cas, en salle. Donc, je me suis dit, bon, bah, là, en fait, le BTS diététique, je vais enchaîner tout de suite. Et j'ai enchaîné euh, le BTS diététique euh, tout de suite. Et après, j'ai fait euh, mes deux ans. Euh, j'ai obtenu mon BTS en 2019, fin hein, 2019. Et après. Euh, j'ai redéménagé en Alsace okay. et, euh, et après, euh, j'ai commencé à me lancer euh, sur Instagram. J'ai fait un peu de l'intérim euh, dans, la, dans la pharmaceutique. Et après, j'ai euh, repris euh, euh, une licence parce qu'au niveau personnel, bah, euh, j'avais une compagne et un enfant, mais on s'est séparés et euh, j'avais besoin de, de, d'un, d'un boulot stable, un CDI pour trouver un appart et euh, avoir la garde de mon enfant. Et donc, euh, j'ai fait une licence en sécurité qualité euh, euh, des euh, produits alimentaires, des compléments alimentaires et des produits pharmaceutiques.
0: D'accord. Et
1: euh, voilà. Voilà un peu mon parcours. Quoi. Et pendant tout ça, okay. j'ai continué à publier sur Insta.
0: D'accord. Ok. Ouais, donc, euh, Insta, ça a été aussi ta, ta vitrine, entre guillemets. Et hum, je sais que dans un. Pré- tu as fait pas mal de podcasts d'ailleurs. Quand, tu tapes ton, quand on tape ton, ton prénom et ton nom, on a vu que tu en as fait au moins 5 ou 6, même peut-être plus, j'imagine. Ouais. Euh, ouais. Je n'ai pas tous écouté, mais j'en ai écouté quelques extraits. Et euh, il y avait une question qui était intéressante, c'est Pierre qui l'avait posée il y a longtemps. Il t'avait parlé du BTS diététique, il t'avait demandé est-ce que euh, est-ce que c'était suffisant, entre guillemets, ou qu'est-ce que tu avais pensé de la formation Je ne vais refaire une question, mais euh, est-ce que selon toi, parce que derrière toi, avant qu'on commence le podcast, j'ai vu que tu avais énormément de bouquins, euh, et je pense que c'est comme quand tu es coach sportif, tu as un diplôme, on te donne des connaissances très théoriques, mais je pense aussi que quand tu es diététicien, tu as besoin même en... t'as une obligation, je dirais, de te former derrière par toi-même. Est-ce que je me trompe ou est-ce que simplement en ayant un BTS diététique, c'est bon, tu connais tout
1: ah, ben Bien sûr que non. C'est, euh, c'est comme tout, en fait. Une fois que tu as le diplôme, ça montre que tu es capable de, de, de pouvoir le faire. C'est comme euh, permis, c'est comme n'importe quel diplôme. Au final, euh, euh, tu es en mesure de le faire, mais tu n'as pas d'expérience. Donc, euh, tu es obligé d'apprendre, que ce soit euh, par la, euh, la pratique, Et ensuite, continue à te former par la théorie parce qu'il y a des choses qui vont évoluer pendant ton temps de pratique, que tu n'auras plus euh, tout de suite accès euh, vu que tu n'es plus en formation. Et en fait, au tout début, quand j'étais en plein dedans, je trouvais euh, le BTS diététique euh, assez euh, nul. Il y avait quelques trucs qui étaient vraiment euh, intéressants bah, tout ce qui était biologie, euh, physiopathologie et biochimie, et le reste, je trouvais ça nul. Et en fait, avec le recul maintenant euh, que bah, j'ai, je trouve la formation même s'il y a plein de choses à améliorer et autres, que c'est quand même plutôt pas mal, quoi. C'est, euh, c'est, c'est largement mieux que ne pas être formé ou se, se former par soi-même parce qu'il y aura forcément des lacunes à euh, un endroit ou à autre. Et ça donne aussi la capacité de, de, peut-être de, de, de réfléchir euh, différemment par rapport euh, à, aux, aux connaissances qui t'arrivent, quoi, sur le recul, sur… Euh, euh, sur les échanges, aussi que tu peux avoir avec des professeurs au final sur, euh, sur la biologie, physiopathologie et autres ce euh, que tu n'as pas forcément si tu apprends par toi-même quoi. Bien sûr. Moi, ma, ma okay. prof de physiopatho, c'était un médecin euh, ma prof de bio, elle avait un double doctorat euh, donc euh, c'était, c'était quand même euh, intéressant de pouvoir échanger avec ces
0: personnes-là quoi. Mmh, Bien sûr Bien sûr, et puis ça fait aussi une petite part de légitimité quand même parce que c'est vrai que tout le monde parle de nutrition, <rire> euh, mais vraiment tout le monde. Mais enfin, c'est fou. Je pense que de, de ton œil critique, tu dois bien le voir. Euh, tous les coachs parlent de nutrition. J'en parle aussi. Alors moi, je, je m'enflamme pas parce que euh, j'ai pas de, mis euh, à part la formation bayésienne et euh, mes, mes propres recherches ça reste très limité donc je rentre jamais dans le détail des débats et c'est pour ça que je suis content que qu'on ait quelqu'un aujourd'hui dans le podcast pour parler de certaines choses sur lesquelles bah, j'ose pas trop me prononcer parce que moi-même j'ai pas forcément les connaissances mais qu'est-ce que tu penses toi justement du fait que aujourd'hui tout le monde tout le monde euh, sur les réseaux ou même à la télé l'ouvre euh, clairement sur la nutrition donne son avis sur tout et ce qui fait que bah, finalement tu le vois bien tout le monde est un peu perdu euh, est-ce que tu penses que c'est une bonne chose qu'on alerte sur beaucoup de choses ou est-ce que tu penses qu'on devrait prendre du recul euh, finalement sur l'alimentation éviter de trop l'ouvrir justement, trop parler de choses qu'on ne connaît pas
1: bah, Clairement, il euh, faudrait euh, éviter euh, de donner la parole à tout le monde. Hein. C'est, euh, les réseaux sociaux, pour moi, c'est un fléau. C'est, je trouve ça assez toxique. Euh, je suis bien content quand je suis euh, pas dessus et que je m'en éloigne parce que ça, ça me soulage en fait. Tu vois, de voir des publications sur la nutrition ou autre, enfin mon domaine où je maîtrise, euh, et voir des, des aberrations sorties par des personnes qui ont une grande communauté, qui euh, sont euh, plus ou moins dans la nutrition, même des diètes. Hein, tu vois, il y a des diètes euh, qui sont dans, dans le milieu, qui peuvent raconter des conneries. Ça m'exaspère, surtout quand il y a une grande communauté. Les naturaux, pareil, ceux qui ont une grande communauté, qui racontent n'importe quoi, ça, je trouve ça exaspérant. Et le pire, c'est les médecins. Alors, les médecins avec une énorme communauté, comme le docteur Ahmed, qui raconte des conneries, et qui va même jusqu'à falsifier euh, des graphiques. Alors ça, ça me me révolte. Mais franchement, je je, je trouve ça hallucinant comment on peut faire ça et comment on peut laisser passer ça. Mais euh, bon, vu qu'il n'y a pas de de police euh, d'Instagram, en tout cas sur le contenu santé, ce qui est bien dommage, même sur tous les réseaux, hein, que ce soit YouTube ou autre, Il devrait avoir un un certain contrôle derrière parce que ça peut quand même impacter la santé des personnes, euh, que ce soit euh, plus ou moins euh, mental ou après euh, euh, physiologique en fonction euh, des régimes ou des trucs à la con qui peuvent être conseillés. euh, Je trouve ça assez dramatique. Mais bon, moi, j'essaye par mon contenu de de faire un peu de debunk, même si euh, c'est assez mal perçu. Euh, et, euh, et, et je vais aborder aussi des thèmes euh, que les gens n'aiment pas entendre particulièrement euh, comme sur les additifs ou autres et euh, j'ai toujours euh, tendance à avoir euh, des personnes euh, qui viennent exprimer leur mécontentement euh, de manière plus ou moins sympathique jusqu'à euh, euh, dès je vais te casser la gueule je vais te retrouver, euh, je vais casser la gueule de ton fils mais <rire> les gens ils sont complètement alors, tarés quoi. alors qu'on et parle euh, de
0: nutrition tu te rends compte du niveau, ouais, du niveau ouais, des déjà.
1: gens mais c'est, non, c'est hallucinant
0: Ouais. Mais voilà, regardez, enfin euh, allez jeter un oeil euh, clairement euh, au compte de Clément, vous allez voir un petit peu déjà, euh... il y a beaucoup, enfin pas d'humour, mais c'est presque ça, quand tu fais des, des... tu avais fait un post, et j'ai, j'ai, je l'ai noté, où tu avais Batman qui euh, qui foutait une gifle à Robin à un moment, c'était pour débunker pas mal de choses, et en fait, moi ce que j'aime bien, c'est qu'effectivement, a... moi-même, j'ai... moi-même j'ai beaucoup de croyances sur l'alimentation, et que c'est très souvent remis en cause, par tes postes ou par d'autres, et je trouve ça bien en fait d'avoir un, un, un esprit critique sur l'alimentation, d'être ouvert aussi, euh, et je pense que c'est ça qui, ferait la, qui fait la différence, parce que, enfin, à chaque niveau de connaissance, on a tous des croyances, et même quand des fois on croit connaître des choses, en fait on a complètement tort, et c'est ça qui est bien, c'est que l'alimentation déjà ça évolue, toi tu te bases bah, tout le temps sur des études scientifiques, à chaque fois que tu as un argument ou que tu sors quelque chose, il y a une étude qui va avec, après, comme on le sait, les études, il euh, faut aussi des fois euh, comprendre le contexte. J'imagine que toi, as aussi, euh, tu sais bien que sur une étude ou une autre, tu peux un peu lui faire dire ce que, ce que tu veux dans un sens. Et je pense qu'il s'en servent peut-être justement le docteur, euh, certains docteurs ou certaines personnes qui en fait prennent un parti et ensuite vont mettre que les études qui vont aller dans leur sens, j'ai l'impression que c'est un peu ça, pour oui. défendre leur, leur cause sans être vraiment objectif. C'est un peu ça, non
1: Oui, 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 ça arrive, hein un peu le, le biais de confirmation, hein. tu vas chercher euh, juste euh, ce qui te plaît, euh, tu vas publier ça avec, et, euh, et voilà, terminé. Après, il y en a qui vont euh, dans des choses plus ou moins euh, tendancieuses, j'ai envie de dire, ils vont euh, s'attarder sur euh, des études euh, mécanismes donc euh, on va voir comment ça fonctionne dans, dans le corps, soit sur des cellules euh, humaines ou, euh, ou sur euh, des animaux, tu vois, mais ils vont euh, faire abstraction un peu des études humaines, même s'il y en a beaucoup, parce que ça ne va pas forcément dans leur sens. Euh, ce qui peut être assez problématique, euh, ça. Ou il euh, y en a, bah, comme je l'ai dit, hein, Jimmy Mohamed, euh, carrément, qui a euh, euh, un peu falsifié son truc là, sur euh, le euh, riz euh, cuisson rapide pour les riz à cuisson IGO, bas et moyen. Euh, bon, ça, ça, c'est, ça c'est, je crois que c'est la seule fois où j'ai vu ça sur Instagram, des gens qui ont vraiment falsifié un, un graphique. Euh, sinon, je n'avais pas vu ça encore après, je ne suis pas trop exposé non plus euh, au contenu. Euh, de, de, de personnes qui publient sur la nutrition parce que plus le temps passe plus je me fais bloquer par des personnes donc j'ai accès à de moins en moins de contenu de, de, on va dire de, de qualité mauvaise c'est ça donc euh, vu que je me fais bloquer euh, c'est, ça devient compliqué mais les gens continuent quand même à me, m'envoyer euh, des, des, des ils te publications ils te euh, ouais bah non maintenant ils sont obligés de, de faire des captures d'écran je dis bah faites des captures d'écran des captures vidéo et tout et vous me les envoyez après je, je regarder ça quoi. Mais euh, vu que je suis bloqué par euh, moitié d'Insta, hein, non, je ne sais pas, mais enfin, par beaucoup de monde, en tout cas, dans la nutrition, euh, voilà. Mais en tout cas, pour revenir sur le fait euh, d'avoir aussi des idées reçues, moi, j'en ai eu beaucoup hein, d'idées reçues. Hein, je, même moi, euh, euh, certainement, il euh, y a du, du contenu. Là, récemment, j'ai euh, archivé euh, sur Insta parce que c'est euh, pas à jour. Et euh, au début, je me suis dit, j'ai, j'allais laisser pour euh, voir l'évolution. Mais en fait, euh, non, parce que ça risque de... de, de peut-être pour les nouvelles personnes qui vont venir me suivre, de, 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 de poser des questions, de voir que c'est un peu cafoui, on ne sait pas trop quoi penser, autre. Donc j'ai tout archivé là où avec le contenu où j'étais plus en accord. Et, euh, et voilà. Mais moi aussi, hein, j'ai eu plein d'idées reçues. Il y a des livres qui m'ont convaincu à l'époque de telles choses comme euh, sur le cholestérol. Là. Enfin, pas mal de livres de, des éditions Thierry-Soukart, euh, qui. Euh, euh, aborde beaucoup la nutrition et souvent euh, balance des idées un peu reçues quand même, enfin euh, des, des certains mythes et quand tu vas rechercher au fond euh, dedans, bah, tu vois que c'est, euh, c'est pas exactement ça la réalité quoi.
0: Ok, t'as abordé, on a abordé brièvement, il y a un sujet que, euh, que j'aime beaucoup, toi aussi je pense euh, en plus, je vois des bouquins derrière. Euh, le nouveau guide des additifs, et, t'as un autre qui s'appelle Additifs alimentaire je sais pas exactement. Ouais, euh, c'est le, le sujet... Corinne
1: Gouget, mais alors celui-là, c'est euh, le, l'un des pires livres que j'ai lu, Il y a plein de gens qui mentionnent Corinne Gouget, ouais, son travail de fou sur les additifs et tout. Mais alors quand tu regardes les références scientifiques, c'est du niveau Netflix. Hein, c'est, euh, j'ai euh, vu sur un documentaire X, euh, parole d'un médecin X. Euh, études sur souris, études sur cellules humaines. Euh, de temps en temps, une étude sur des humains, mais euh, voilà quoi. Mais c'est euh, vraiment, euh, c'est euh, le reportage machin. A dit ça, tac, hop. Euh, attends, ça c'est pas, c'est, c'est, pour moi c'est pas vraiment des références ouais. quoi.
0: C'est de la discussion de, de comptoir, ça, mais euh, ouais, c'est enfin, oui. tu vois, c'est, c'est un peu ça, c'est souvent, mais je vois bien même avec des élèves ou avec des gens avec qui j'échange sur Instagram, c'est j'ai vu ça, à la télé, ils ont dit ça, à la radio RTL, ils disaient ça, à RTL, ça doit être l'autre, d'ailleurs, enfin, euh, bref, oui. c'est, c'est assez marrant, et euh, moi, et moi, il y a un sujet qui, qui me passionne, enfin, qui passionne l'ensemble de la Terre, parce que je pense que tu le vois dans les interactions, c'est le sujet euh, des produits zéro, enfin, euh, plutôt zéro calories, Ouais, on peut les, même les classer, je pense, en plusieurs catégories. Notamment le sujet du coca zéro. Je pense que, voilà, tu en as parlé plusieurs fois, mais j'aimerais bien qu'on en reparle aussi rapidement dans le podcast. Le coca zéro, euh, il y a beaucoup de gens qui me disent que c'est très dangereux, qu'on va mourir du cancer en buvant une gorgée. Euh, non, je mets, je mets, je, on va prendre un peu de recul, en fait. Mais quels sont, euh, à l'heure actuelle, parce que c'est toujours ça, c'est que la science évolue, et à l'heure actuelle, en 2023... Euh, quel est ton avis entre guillemets sur euh, ce que tu as vu, ce que tu as étudié sur euh, bah, le coca zéro, en tout cas les, les, les sodas zéro, sur l'impact que, euh, que ça pourrait avoir sur, sur la santé si tu arrives à nous faire un truc un peu, enfin euh, un angle un peu gros sur ça, je sais que ça me pourrait en parler des heures j'imagine, mais qu'est-ce ouais, ouais, que tu ouais, aurais à, à apporter
1: alors, sur les boissons zéro, je trouve que c'est euh, une bonne aide euh, pour les personnes euh, qui doivent tenir leur diète, qui aiment bien les choses sucrées, euh, et surtout euh, quand on est au régime. Euh, ça, je, euh, moi, je suis assez partisan de ça. Même moi, quand je me mets à la diète, euh, j'ai souvent euh, Coca Zéro ou des boissons zéro euh, pour euh, avoir ce goût sucré, parce que j'adore le sucré. Euh, c'est pour ça aussi que j'ai fait la pâtisserie. Hein. <rire> et euh, et euh, donc, j'ai, j'ai besoin un peu de, 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 de ce goût sucré pour... Euh, pour mon plaisir personnel et, euh, et les études vont dans le sens que ça peut aider euh, à tenir justement euh, le régime et donc euh, favoriser euh, la perte de poids, si c'est plus simple, as moins de, de craquage on va dire, euh, tu, tu peux te permettre d'aller un peu plus loin perte de poids ou en tout cas maintenir le poids perdu euh, plus longtemps, donc ça c'est plus intéressant mais en fait euh, il y a une controverse, bon, c'est assez controversé hein, les édulcorants depuis très longtemps. Euh, soit l'aspartame ou autre euh, à cause des euh, soit études sur les souris euh, qui sont euh, très discutables euh, et euh, quelques études humaines là par exemple dernièrement il y a eu euh, l'étude NutriNet euh, pour euh, les édulcorants euh, euh, c'est une étude épidémiologique sur une cohorte française qui montrait euh, justement une augmentation du risque de cancer euh, en général global sur tous les sites de 13% tu vois si euh, on consomme des édulcorants et édulcorants provenant de tous types, c'est-à-dire euh, de boissons, mais également euh, d'aliments. Parce qu'ils avaient fait une étude auparavant, euh, juste en incluant les boissons, mais pas en incluant tous les aliments. Par exemple, tu bois juste euh, des boissons euh, zéro, mais euh, on ne comptabilisait pas, le, par exemple, les IPRO, les desserts zéro qui contiennent des édulcorants. Et là, ils avaient remarqué qu'il n'y avait, avait pas d'augmentation du risque de cancer. En revanche, sur euh, cette même étude où vous avez étudié les boissons sucrées, ils ont remarqué qu'il y avait une augmentation du risque de cancer avec euh, tout type de boissons sucrées, y compris euh, les jus de fruits, 100% jus de fruits. Tu vois. D'accord. Et donc, euh, là, tu vois qu'il y a une certaine discordance. Et, euh, euh, est-ce que c'est les boissons zéro, l'augmentation des édulcorants Est-ce que ça peut venir euh, d'autre chose C'est peut-être aussi... Euh, parce que souvent, ces personnes qui ont l'augmentation du risque, c'est les personnes qui sont euh, faibles retenues, qui consomment... Euh, euh, bah, qui ont un mode de vie un peu plus délétère, quoi globalement, euh, ils sont moins éduqués, c'est souvent comme ça, en fait, que ça se passe Et donc, il y a peut-être euh, des, des facteurs de, de confusion qui ne sont pas inclus dedans et euh, qui pourraient expliquer euh, cette augmentation du risque. Euh, et quand on regarde euh, au niveau international, dans le monde, en, en fait, sur les cohortes euh, qu'on peut retrouver, les grandes cohortes, des grands groupes de personnes, que ce soit en en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Asie, euh, les édulcorants n'augmentent pas le risque de cancer. Il y a vraiment juste euh, cette petite anomalie en Europe, euh, on va dire, avec euh, la cohorte euh, Nutrinet, qui augmente le risque. Donc globalement, c'est quand même considéré, euh, les euh, édulcorants, euh, comme euh, non cancérigènes. Après, on va dire, oui, euh, mais il y a le truc euh, de l'OMS... euh, là, le Centre International de Recherche sur le Cancer euh, qui euh, a classé en catégorie euh, de B, je crois, donc euh, je crois référé, ouais, cancérigène. Ça, je crois. C'est bon. ouais.
0: euh, Et du ouais. coup, il y a plein de choses qui sont potentiellement cancérigènes, c'est ça
1: bah, c'est Bien sûr. Alors, dans, dans cette même catégorie, on retrouve euh, par exemple les euh, légumes euh,
0: en, en, en,
1: en, en conserve fermenté, enfin, euh, avec du vinaigre euh, type euh, les cornichons. Ok. Tu vois, genre, les légumes que tu as à faire euh, fermenté euh, toi-même, ça pourrait être classé comme cancérigène dedans, tu vois. Il y, a le, euh, il y a quoi Les ondes de téléphone portable. Donc, euh, les gens euh, qui sont dans la même catégorie, les gens se scandalisent. Ils vont te mettre des commentaires sur ton poste pour dire « Oui, non, mais euh, euh, le CR qui a classé ça comme cancérigène. Euh, » Bon, tu peux répondre. Euh, « Toi, tu, tu nous écris de quoi De quoi d'un téléphone ?» bon bah euh, euh, je pense que es exposé à bien plus de problèmes avec tes ondes que tu as ton téléphone dans ta poche à longueur de journée, euh, que tu utilises euh, pour scroller euh, sur TikTok, Instagram, mettre des commentaires pour dire que t'es pas content. Euh, je peux t'assurer que t'as la boisson de Coca ou la personne qui boit du Coca, elle est peut-être moins exposée que toi. Quoi. Donc, euh, il ouais. <rire> faut, faut, faut relativiser. Et il y a des trucs euh, qui sont vraiment euh, classés euh, cancérigènes, comme la viande rouge, euh, euh, pire encore, la viande transformée, euh, l'alcool, des choses ouais. comme ça. Et... Pourtant, les gens se scandalisent moins de ça. Mais euh, c'est parce qu'il y a le côté euh, chimique. Euh, tu vois, vraiment, un chimique euh, c'est fait de chimique. la main de l'homme. C'est... Tout est chimique, mais euh, c'est fait de la main de ouais. l'homme. Donc, euh, si c'est fait de l'homme, c'est certainement dangereux. Donc, euh, voilà, ouais. c'est, c'est un peu le biais. Et après, dans, dans le coca, euh, en plus des édulcorants, euh, souvent, on va dire qu'il y a aussi euh, le caramel E150D, euh, caramel au sulfite d'ammonium, euh, Pareil, lui, il est classé au 2B, bah, dans la même catégorie par le CIRF. Oui, on va dire, oui, c'est, ça peut donner le cancer et tout. Euh, okay, ok, c'est possible que ça puisse donner le cancer, mais il faut voir la quantité consommée. Ça a été vu sur des souris, ça n'a pas été revu après sur des études humaines. Et quand tu transposes la quantité consommée par les souris pour avoir un cancer à celle qu'un homme devrait consommer, bah, par exemple, si tu prends dans une boisson cola, parce que j'en ai fait une... Euh, une vidéo, un reel sur le sujet, Et ben, bah, il faut consommer euh, pour la plus haute quantité, 56 000 et quelques bouteilles de coca de 500 ml 500 par jour. Donc, euh, un, mmh. un peu plus d'un parc des princes par jour de, de coca. Donc, euh, j'invite tout le monde à essayer, mais... Euh, Oh, à mon avis, au bout de 10 litres, euh, vous allez être pas loin de, 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 d'un, d'un sérieux problème de santé, et à, à 50 litres, vous êtes mort. Donc, il euh, y, y a de large de la marge. Euh, ouais. Et après, on retrouve aussi euh, de l'acide phosphorique. Pareil, oui. les gens ont tendance à dire oui, l'acide phosphorique, ça donne des, euh, des problèmes rénaux, euh, euh, maladies cardiovasculaires et tout. Mais en fait, euh, c'est. c'est plus pertinent pour les personnes qui euh, ont euh, une maladie rénale et qui ont du mal à filtrer justement tout ce qui va rentrer dans l'organisme. Et après, il faut avoir des équilibres entre le phosphate, le potassium, euh, euh, le sodium. En fait, c'est, c'est euh, des minéraux qui vont poser problème pour les personnes qui ont des maladies rénales. D'accord. Et après, potentiellement cardiovasculaires. Mais euh, c'est pas non plus une grande source en fait, de, 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 de phosphore. Euh, par exemple, dans la viande, tu vas consommer plus de phosphore que dans ta bouteille de coca. Euh, c'est, euh, c'est, après c'est ça le, 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 le truc qu'il faut faire c'est comparer euh, à des aliments qui en ont beaucoup euh, tu vois, c'est comme euh, les euh, yaourts euh, nature euh, au lait entier et euh, tu vas proposer un skier les gens vont dire ouais non mais c'est 0% de matière grasse la vitamine D euh, la vitamine D euh, il y en a 0,6 microgrammes dans ton yaourt de lait entier euh, tu prends euh, un, un 0% qui est à 0,1, en fait, la différence, tu ne vas pas l'avoir. Hein. Si tu es carencé, tu seras carencé avec 0,6 ou 0,1, c'est pareil. Donc, euh, tu vas t'exposer au soleil ou tu prends un complément alimentaire de vitamine D, mais euh, tu arrêtes de saouler tout le monde avec euh, ton yaourt solaire entier et tu laisses bouffer les 0% aux autres. Euh, c'est, ouais. c'est un peu ça.
0: Il voilà, y, y, y a deux choses intéressantes, je te, je te coupe deux secondes euh, On reparlera, si tu veux, des yaourts après. Effectivement, parce qu'il y a toujours la croyance des sur les euros du 0%, ça c'est rigolo. Et euh, il y a une autre croyance sur le Coca-Zéro, c'est que, ah, ils ont remplacé le sucre par du faux sucre, et euh... qu'est-ce qu'ils disent des fois euh... Que euh, du coup, après, tu seras encore plus accro au sucre, euh, ou que tu vas stocker du gras parce que tu as trompé ton cerveau. <rire> Alors, il y a peut-être du vrai, je suis peut-être moqueur, mais qu'est-ce que quelle est la vérité Enfin, quelles sont les études de... euh... Qu'est-ce que disent les études, en tout cas, par rapport à, à ça bah, il y a
1: plein d'études aussi qui ont été faites sur le sujet, sur euh, justement les, les euh, pics du glucose possibles euh, avec les édulcorants, euh, sur la sécrétion d'insuline également. Bah, on peut voir que quand tu consommes euh, des édulcorants, bah, euh, l'effet est euh, le même que l'eau, tu vois rien. En il fait, n'y a, y a, y a, y a pas plus de, de sécrétion de, de glucose, de sécrétion d'insuline, enfin tu as parfois plus de glucose dans ton sang, Euh, ni euh, d'insuline dans ton sang hein, parce que tu as consommé des élus en fait ça tu tu ne le vois pas après on va dire ouais mais euh, ça augmente les risques de diabète ou euh, de syndrome métabolique c'est vu dans les études épidémiologiques Euh, mais après les les gens ils oublient euh, de de, de réfléchir enfin c'est ce qu'on nomme la causalité inverse donc en gros, euh, si tu veux, les, dans ces études, les, les gens qui sont plus susceptibles de consommer des euh, boissons zéro ou en tout cas des édulcorants, des aliments avec euh, 0, euh, 0% X et remplacés par des édulcorants, euh, c'est souvent des personnes qui veulent perdre du poids, donc euh, souvent qui sont en, en surpoids ou en obésité. Et les euh, gens qui veulent perdre du poids, euh, bah, perdre du poids, c'est un déficit calorique. Mais si tu n'as pas les connaissances pour eux, oh, tu peux consommer euh, plus de, d'aliments zéro. Mais si au final, dans ta journée, tu consommes toujours autant de calories, euh, tu vas pas forcément perdre de poids. Et euh, au final, sur le long terme, bah, dans ces études, tu peux voir euh, parfois des gens qui consomment pas mal de euh, produits 0% et des édulcorants et avoir euh, un diabète ou syndrome métabolique. Mais parce qu'à la base, en fait, ils essayaient peut-être de perdre du poids et qu'ils en étaient pas loin. Et c'est euh, ça qui fait que euh, euh, on a l'impression que c'est les éducants qui ont causé ça, mais euh, c'était pas ça en fait à la base, c'était juste un moyen de pouvoir s'en sortir, mais ça n'a pas fonctionné, euh, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas certainement été mises en place, euh, c'est euh, ça, c'est le truc de causalité inverse. Quoi.
0: Ok, tu as parlé du déficit calorique, bon la plupart des gens qui écoutent le podcast savent quand même comment ça fonctionne, donc on va pas rentrer sur ça. Et, euh, et c'est vrai que moi, je, je te rejoins, je trouve que le Coca Zero, de temps en temps, moi, ça m'aide aussi à éviter de potentiels fringales sur autre chose. Donc, potentiellement, ça va me faire sauvegarder, entre guillemets, des calories. Donc, je trouve ça plutôt utile. Euh, pareil pour les yaourts 0%, pareil pour les high pro. Euh, de temps en temps, j'en prends. Pareil, je n'en prends pas tous les jours non plus. Et je ne conseille pas mes élèves d'en prendre forcément tous les jours. Mais, euh, mais je trouve que c'est un outil quand même très utile euh, de, Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que, par exemple, manger, j'en sais, un iPro, ça fait combien 50, 60 calories, je pense, pour 100 grammes, euh, avec un goût un peu sucré, avec un très bon apport en protéines. Alors, je sais que tu as fait mal de postes sur ces yortes-là. Euh, finalement, c'est peut-être une bonne chose, en perte de poids, d'utiliser ce genre de produit. Qu'est-ce que tu en penses, toi
1: ouais, Totalement. Bah, Moi, je suis pour. En fait, les gens ont tendance aussi à comparer un euh, iPro ou euh, d'autres euh, du même style, Isay ou autre, euh, si on doit citer des marques. Euh, mmh. par rapport à du skir ou à du euh, fromage blanc 0%, ou à euh, les euh, fromages frais d'un petit suisse euh, 0%. Euh, mais euh, ce qu'on oublie, euh, c'est que, en fait, euh, juste dans le high pro les isées hautes, c'est eux qui ont du goût, qui ont ce goût sucré, et les autres ont un goût euh, euh, plus ou moins neutre, acide, voire aigre, pour le fromage euh, blanc euh, 0%. Euh, Je ne suis pas très fan de ça. Euh, et euh, ce n'est pas non plus la même texture. Une, tu, tu peux avoir des textures liquides, une texture... Euh, mousseuse un peu, enfin avec le high-pro, euh, texture un peu plus ferme avec des de grecs ou avec du skir. Euh, et c'est des, euh, des, des choses qui ont une influence aussi sur euh, euh, le, le fait d'apprécier ce que tu manges. Donc euh, si tu n'aimes pas ce que tu manges, euh, ça va être compliqué aussi de tenir à diète. Moi, il y a des trucs que j'adore manger. Quand je suis au régime, bah, je vais souvent manger la même chose au final. Parce que j'y ai pas de, ça ne va pas me gâcher le plaisir. Moi, je, je peux manger régulièrement la même chose, ça ne va pas me poser de problème. Et euh, ça me permet de, de tenir assez facilement. Et ce genre de produit, euh, je trouve intéressant. si on aime le goût sucré ou autre, euh, bah, autant vendre ça. Parce que souvent, on va aussi voir les gens euh, conseiller euh, skir, fromage blanc, autre, et euh, dire, euh, bah, pour donner du goût, vous allez rajouter des fruits, vous allez rajouter machin. Euh, bah, au final, euh, déjà, euh, comparatif au niveau prix, bah, il faut rajouter euh, dans, dans le prix total, de, quand tu fais ton comparatif, euh, les, les fruits, euh, éventuellement euh, si tu rajoutes euh, un peu de miel ou autre, il ben, faut aussi euh, comparer euh, le prix du miel, la quantité que tu mets dedans. Euh, et souvent, euh, au, au final, tu, tu gagnes peut-être 1 euro, enfin tu rajoutes un euro de plus euh, au kilo, euh, et euh, voire des fois plus en fonction de ce que tu mets dedans. Euh, dans ton comparatif, euh, si tu compares euh, iPro avec euh, euh, des fromages blancs 0%, là. Euh, c'est pas vraiment euh, 5-6 euros euh, comparé à un euro et quelques. Si tu rajoutes des choses dedans, c'est, souvent c'est, c'est pas fait. Mais on va dire on va juste comparer euh, le taux de protéines. Mais c'est bien beau le taux de protéines, mais c'est pas suffisant. Quoi. C'est, euh, c'est un aliment entier. C'est pas, euh, tu consommes des protéines. Enfin, moi je le vois comme ça quoi, en tout cas. Hmm.
0: Oui, t'as, t'as raison. T'as bien raison sur ça. Et, euh, et d'ailleurs, sur les, les produits laitiers, il y a, il y a le débat. Tu avais fait aussi un peu sur ça. Et moi je m'en prends aussi pas mal plein la gueule. Ça me fait assez rire. Euh, donc les produits laitiers c'est que pour les veaux on le sait nous hommes humains on n'a pas le droit d'en manger euh, je dis ça euh, ironiquement évidemment mais euh, qu'est-ce que t'en penses parce que je sais que t'avais fait aussi des posts avec je crois que c'est avec Vasilis hein, qui avait fait un bouquin sur ça je crois je l'ai pas lu mais, euh, mais donc les produits laitiers qui seraient euh, pro-inflammatoires je crois que t'avais fait un post sur ça et t'avais mis Batman qui claquait Robin euh, quelle est la réalité des produits laitiers euh, Je pense que ça dépend des gens, mais tu vas nous le dire. Euh, est-ce que c'est bon Est-ce que c'est pas bon Je suis un peu euh, la question de merde, mais c'est un peu ça. Euh, quel, qu'est-ce que tu... qu'est-ce que, Quel est ton avis sur ça ben,
1: Les produits laitiers, en fait, c'est assez vaste hein, comme euh, groupe euh, d'aliments. Euh, parce que oui. tu vas retrouver le lait, tu vas retrouver les produits laitiers fermentés, euh, yaourt, euh, fromage, euh, si tu inclues le beurre aussi dedans, c'est encore un autre type de, de, de produit laitier. On, on parlera euh, du beurre prêmes. après, ouais, j'ai
0: un truc sur ça. Ouais.
1: Donc euh, ouais, c'est assez vaste comme, euh, comme groupe alimentaire et ils ont euh, des effets euh, plus ou moins différents ou similaires D'accord. sur la santé euh, en, en fonction. Donc euh, euh, le lait, globalement, ça a un effet plutôt neutre sur la santé, que ce soit sur l'inflammation ou sur les maladies euh, cardiovasculaires, euh, diabète ou autre, les produits euh, fermentés, le fromage, euh, yaourt, ça a plutôt un effet positif, hein. donc euh, globalement ça va être un effet neutre ou légèrement anti-inflammatoire, euh, euh, légère réduction du risque de maladies cardiovasculaires, de diabète ou autre, euh, même de, de, de cancer potentiellement, mais après il faut voir aussi la quantité consommée, euh, c'est, c'est aussi un paramètre qui rentre en jeu. Euh, et après, euh, à l'autre extrémité, on retrouve le beurre euh, qui, lui, on euh, peut le éviter comme aliment. Hein. Mais euh, tu as une question dessus, on peut, on peut y aller. Ouais. Que...
0: Bah, en fait, ma question, c'était après, c'était sur... Euh, parce que je sais que tu avais fait des posts sur ça. C'était sur les modes de cuisson. Mais juste avant, j'aimerais juste... Sur les, euh, les produits laitiers, effectivement, c'est une question de quantité. En fait, euh, on, a, on a parlé tout à l'heure des, euh, du Coca Zero, des Pro, euh, des produits laitiers. Euh, en fait pour les gens qui nous écoutent je pense que tu me rejoindras mais c'est souvent et tout le temps finalement une question de quantité euh, parce que souvent et c'est ça moi qui m'embête aussi sur ce qu'on voit sur les réseaux c'est toujours les gens catégorisent les et toi même tu as fait un post sur ça catégorisent les produits entre bons et mauvais et euh, tout ce qui est mauvais il dégage et du coup tu te retrouves à manger bah quasiment plus rien et je trouve que c'est là où c'est un problème c'est que l'alimentation c'est comme tu l'as dit c'est un plaisir surtout en perte de poids si on n'a pas eu pas de plaisir on ne va pas tenir longtemps dans la durée euh, donc je pense que tu me rejoindras sur ça que finalement il faut trouver un juste milieu entre les différentes catégories d'aliments en évitant certains aliments en grande quantité j'imagine mais ça reste un équilibre c'est ça
1: oui oui c'est ça euh, bah après il y a un euh, fameux adage euh, la dose est le poison, euh, qui oui. est euh, quasiment vrai dans 99% des cas à part sur les euh, perturbateurs endocriniens mais euh, bon c'est euh, un peu l'exception à la règle Euh, mais c'est la dose euh, qui fait le poison. Et généralement, soit euh, euh, au niveau euh, mondial et surtout européen, il y a des euh, réglementations qui sont mises en place et qui sont faites pour nous protéger. Et euh, notamment euh, l'EFSA et la Commission européenne euh, qui euh, travaillent dessus et euh, qui euh, mettent euh, des euh, critères de sécurité, qui vont valider ou non des euh, additifs, des molécules, euh, des, des pesticides, ça va de vraiment beaucoup de domaines euh, par rapport aux études scientifiques qui sont disponibles et celles qui sont aussi en cours euh, de, de, de réalisation. Donc, ils vont prendre l'ensemble des, des, des preuves euh, accessibles et euh, en cours, comme je l'ai dit. Et à partir de là, euh, ils vont faire une évaluation qui va durer euh, plus ou moins longtemps, euh, 9 mois ou plus et et, euh, vont établir un avis qui va être transmis à la Commission européenne. La Commission européenne va décider de ça. euh, Et ensuite, euh, ben, on va retrouver ça dans les aliments et avec des quantités euh, généralement euh, très minimes pour nous protéger. Enfin, C'est assez loin des des, 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 des niveaux, des seuils où on va avoir euh, des pathologies euh, potentielles. Après, il y a toujours des exceptions à la règle, il y en a qui sont passés euh, et qui sont redébattues régulièrement. Euh, par exemple dans les additifs, les nitrites, euh, ça, ça en fait partie, euh, certains additifs comme ça qui peuvent poser problème. Mais globalement, euh, l'ensemble ne pose pas de problème et c'est très euh, sécurisé euh, là-dessus. Et euh, c'est pour ça que c'est euh, la dose qui fait le poison. Mais bon. Euh, même si tu consommes euh, X aliments euh, qui euh, contiennent cette même molécule, et tu vas dire oui, mais là ça va faire beaucoup quand même, il faut faire attention, Bah, euh, c'est pris en considération justement euh, dans l'évaluation pour éviter euh, ce genre de soucis. Donc si tu veux, euh, ils nomment euh, le niveau où tu vas avoir des problèmes sur les animaux, ils vont appeler ça l'OAL, l'OAL, donc euh, c'est... euh, dose euh, la plus faible dose en, euh, possible où tu vas observer des effets nocifs et l'autre, euh, la dose maximum euh, sans effet nocif euh, observable. Et à partir de ça, ils vont mettre des facteurs de sécurité. Donc ils vont diviser par 100 euh, par euh, sécurité. Donc euh, tu auras le droit euh, de consommer euh, 100 fois moins la, la, maximum par jour pour éviter d'a, d'avoir de problèmes. Et ensuite, dans les aliments, bah, et, et ils se rendent compte que si tu consommes un, un aliment, mais que tu mets la dose maximale que tu peux consommer dans la journée, et que euh, si tu consommes plusieurs aliments qui en contiennent, bah, tu vas peut-être arriver à la dose qui va poser problème. Donc euh, là, ils ont dit, bon, euh, on a divisé par 100, donc ça nous donne quand même pas mal de sécurité, mais pour euh, dans les aliments, le maximum qu'on peut autoriser pour éviter justement cet effet cumulatif, et ben, on va aussi diviser par euh, 10 ou par 100 en fonction okay. du, du danger observé. Et euh, comme ça, euh, tu retrouves dans les aliments, en fait, euh, euh, 100 fois moins de ce que tu peux consommer euh, au maximum dans ta journée. Donc, ça te laisse quand même pas mal de sécurité. Euh, si tu veux, il faudrait, par exemple, consommer 100 aliments euh, qui contiennent X molécules pour arriver à ta dose journalière admissible, Et qui, elle, D'accord. est encore 100 fois inférieure à la dose où tu vas observer des effets nocifs. Donc, euh, ça, ça okay. laisse quand même pas mal de marge.
0: Normalement, oui. Ok. Oui. Et euh, et pour revenir sur euh, justement sur le sujet, on avait parlé enfin euh, rapidement, je t'ai dit que j'en reparlerai sur le beurre. Euh, je, 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 je crois que tu avais fait un, un petit. Vas-y. Je, je, je crois que tu avais fait un petit, sur la un petit. T'inquiète. Euh, donc du coup, en même temps, on va faire la question. Euh, tu avais fait un, un petit débat, c'était assez marrant avec un avec un gars, je ne vais pas le citer, euh, sur Instagram. Il parlait de l'huile de, c'était l'huile de tournesol, je crois bien, ou je ne sais plus, une huile de une huile Puis de cuisson et Puis voilà et euh, on peut quitter un hein, ce... oh, peu non mais tu sais il y a un grand débat entre euh, moi même j'avoue que je ne sais pas trop enfin euh, j'ai une idée quand même mais quelles sont les meilleures huiles entre guillemets à consommer pour la cuisson, parce que bah, effectivement entre une huile euh, que tu vas so- pas chauffer, entre guillemets, ou que tu vas chauffer à 300 degrés, j'en sais peut j'essaie de être des bêtises, mais ça va peut-être pas non plus avoir la même, euh, le même résultat. Et du coup, entre les huiles de tournesol, l'huile d'olive, le beurre, bon, le beurre, je crois pas que ce soit ton ami, euh, peut-être l'huile de coco, pareil, je crois pas que ce soit trop, trop, trop ton ami, je sais pas. Mais est-ce que, euh, d'une façon euh, globale, est-ce qu'il y aurait des huiles peut-être à recommander et d'autres à éviter de temps en temps, peut-être, un peu plus
1: alors, euh, les huiles que moi j'adore, et une particulièrement, c'est l'huile de tournesol, mais oléique. Euh, c'est, euh, c'est une variété de tournesol qui euh, commence de plus en plus euh, à être répandue. Euh, c'est en, en, en gros, c'est un peu comme l'huile d'olive, mais en mieux. Pour moi, c'est l'huile d'olive en mieux. En fait, ça contient beaucoup d'acides gras monoinsaturés. Euh, très peu de graisse saturée dedans. Et un peu de, de d'acide gras polyinsaturé et elle a un point de fumée, euh, je crois, qui est autour des 420 degrés, hein, un truc du genre. Donc euh, c'est une des huiles qui supporte mieux la chaleur. Tu peux l'utiliser pour euh, tout. Euh, souvent elle a un goût plutôt neutre. Euh, moi c'est, pour moi, c'est mon huile préférée. Après il y a des huiles, euh, l'huile de tournesol classique, est euh, toujours mieux que le beurre parce que pour moi le pire, la pire des graisses possible c'est le beurre. Et après tu vas retrouver pas mal de, de graisse euh, animale, euh, comme la graisse de bœuf euh, qui, qui est évité, graisse de porc également, euh, graisse d'oie de canard, euh, ouais. c'est, c'est mieux que le beurre mais c'est quand même pas génial non plus. Euh, t'as le cacao, euh, la graisse de, 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 de chocolat là, qui, euh, ça va, qui est plutôt correcte euh, et après tu vas retrouver euh, l'huile de coco, et ensuite, euh, tu vas avoir l'huile de tournesol, les huiles de soja, d'arachide. Euh, et après, dans ce qui se fait de mieux, euh, tu vas avoir euh, l'huile, de, l'huile de colza, l'huile, euh, l'huile d'olive et l'huile de tournesol oléique. Hein, globalement, c'est pour moi les, les, les meilleures huiles. Okay. Euh, après, l'huile de lin, je trouve qu'elle a du mal à le conserver, elle supporte très mal la chaleur. Donc, ce n'est pas une huile que je recommande. L'huile de noix, noisette aussi, très bien, comme l'huile de colésor. Okay. Il y euh,
0: avait de l'huile aussi. d'avocat, à un moment, j'avais vu. Aussi. L'huile d'avocat
1: ouais, c'est aussi, okay. c'est pas mal. Bon, après, euh, niveau okay. écologique, ça ne peut-être pas forcément. Euh, mais euh, c'est, 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 un autre, c'est un autre débat. Quoi.
0: Par rapport au beurre, euh, en France, on consomme beaucoup de beurre, selon les régions. Euh, Bretagne, Normandie, tout ça, je pense qu'ils sont assez chauds sur le beurre. Du coup, tu ne fais pas forcément des amis en disant ça. Ouais, euh, moi-même. Euh, bon y y y eux vont me dire... Ouais, donc bon, c'est un peu voilà. Mais je pense qu'on, t'en consomme aussi quand même de temps en temps. J'imagine si tu fais oui, des galettes oui. ou un truc oui. comme ça, tu vas quand même mettre du beurre. Tout à fait. Euh, en fait. Mais euh, alors je suis pas, moi je suis pas expert, mais euh, la margarine. Il y a un moment, il y avait une mode de ça ou des beurres, euh, c'est des beurres un peu. Je me souviens, j'avais un oncle qui était, euh, qui avait du cholestérol, il se bouffait, je crois, c'est de la margarine ou un truc comme ça. Euh, c'est quoi ton avis sur ça Est-ce que c'est, c'est bien, pas bien Est-ce que c'est mieux
1: la, la margarine, alors euh, moi j'adore euh, le, la question de la margarine, le, le débat là-dessus, euh, parce que ça a commencé a bossy, en fait. Aussi, oui, ouais, bah, pff, tout le monde, enfin, un débat. Moi je, je pose le débat sur la table, euh, si tu veux, okay. hein, parce que tout le monde euh, dans l'esprit, c'est un peu la margarine, c'est de la merde, euh, ça contient souvent des graisses hydrogénées, euh, euh, c'est pas bon pour la santé, en plus ça a moins bon goût que le beurre, bon ça c'est vrai, hein, ça c'est. Il n'y a pas à discuter là-dessus, c'est quand même moins bon que le beurre. Mais en termes de santé, ça a bien évolué. Et euh, si tu veux, en fait, ça a commencé euh, avec une étude dans les années 60-70. Donc, euh, c'est euh, la SDHS à Sydney Dieter Study, euh, qui euh, étudiait en Australie, euh, je crois, des vétérans de l'armée, enfin, dans un hôpital qui n'aient de temps en temps manger et en gros, c'était le beurre VS l'huile de carthame et de la margarine à base d'huile de carthame. Donc une huile riche en oméga-6. Donc en fait, tout le mythe des oméga-6 de la margarine démarre quasiment ici. Hein. C'est, euh, c'est, c'est, c'est assez hallucinant. Et en, en gros, dans cette étude, ils ont remarqué à la fin que les personnes qui consommaient le... Euh, euh, les, euh, la margarine euh, avec euh, l'huile de carthame riche en oméga 6 et euh, l'huile de carthame donc riche en oméga 6 comparée au beurre et ben bah, dans ce groupe-là il y avait plus de morts donc euh, et plus de, de maladies cardiovasculaires et, euh, et de ce fait on s'est dit hop oh, là en fait attention les oméga 6 c'est pas bon pour la santé et la margarine non plus c'est moins bien que le beurre parce qu'il y a plus de morts plus de maladies cardiovasculaires euh, c'est, c'est, c'est à éviter mais il faut avoir conscience qu'on est dans les années 60-70. Donc on n'est pas au même niveau technologique que maintenant. Et qu'il y a même une dizaine d'années, hein, ça a quand même beaucoup évolué. Hein. Euh, j'ai envie de, de, de poser la question, euh, c'était quoi les voitures qu'on avait Est-ce qu'on avait de l'Internet à cette époque On était en mesure de faire un podcast à l'autre bout du monde C'est, à cette époque-là Non, je pense que c'était quand même assez compliqué. Donc il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Et c'est pareil en fait dans l'agroalimentaire et dans les processus de fabrication. Et si tu veux, à l'époque, les margarines elles étaient euh, faites essentiellement à base de euh, graisse hydrogénée et euh, hydrogénation partielle, ce qui permet en fait de rendre la graisse euh, liquide, enfin l'huile liquide en graisse tartinable. Mais. Euh, les graisses euh, quand tu fais ça, quand tu fais une hydrogénation partielle en fait tu crées un autre type de graisse qu'on appelle les acides gras trans et euh, les acides gras trans c'est bien reconnu que ça augmente le risque de maladies cardiovasculaires et euh, au final de de mortalité et ça c'est le type de graisse qu'il faut carrément éviter et c'était monnaie courante à cette époque là et il y a des études de composition euh, de, de margarine à cette époque on pouvait constater que la margarine était composée à peu près de 40%, 40%, presque 50% de graisse trans. Ce qui est énorme, parce que dans l'apport alimentaire, c'est recommandé de ne pas dépasser 2% en termes de graisse provenant des graisses trans. Et c'était vraiment énorme. Et en plus, après, le reste, c'était beaucoup de graisses monoinsaturées dedans. Donc en fait, il y avait au final, dans les margarines-là, à l'époque, il y avait très peu d'oméga-6, euh, beaucoup de graisses monoinsaturées saturées et euh, encore plus de graisses trans. Et euh, ça, ça a imposé un sérieux problème. Mais euh, avec le temps, on s'est rendu compte que les graisses trans, bah, ce n'était pas bon pour la santé. Euh, il y a eu des législations qui ont été mises en place pour que ce soit évincé des, euh, des, des produits alimentaires. Et ce qui fait que les industriels, bah, ils ont trouvé de nouvelles techniques pour euh, créer euh, des, euh, des graisses tartinables. Et donc maintenant, euh, c'est euh, exit euh, l'hydrogénation euh, partielle. On peut des fois retrouver de l'hydrogénation totale, mais ça, ce n'est pas un problème parce que ça transforme les graisses en euh, acide gras euh, saturé, qu'on nomme acide gras stéarique, qui lui a un effet neutre sur la santé. Donc ça, c'est pas un problème si c'est, on retrouve des produits avec une hydrogénation totale. Mais partielle, euh, généralement, on ne retrouve plus ça. Et maintenant, les margarines, si tu veux, elles sont faites. Euh, avec les processus qu'on nomme l'interestérification et euh, un autre, euh, je n'ai enfin, plus son nom en tête, mais j'avais fait une publication là-dessus. Et il y a un troisième procédé aussi, qui en, en train de, de voir le jour euh, aussi, mais je n'ai plus son nom, euh, il faudrait que je remette à jour mes publications justement sur la margarine. Mais euh, il y a trois nouveaux procédés, en fait, qui euh, font que dans les margarines, on ne retrouve plus d'acide gras trans. D'accord. Donc, euh, ce qui fait que maintenant, euh, une margarine sera à peu près les mêmes effets qu'une huile végétale en fonction de l'huile qui est employée dedans. Donc, c'est-à-dire soit un effet neutre, soit un effet de réduction du risque de maladie cardiovasculaire. Et donc, euh, au final, si tu réduis ton risque de maladie cardiovasculaire, tu peux aussi réduire le risque de mortalité euh, sur euh, certaines personnes. Donc, c'est plus intéressant de consommer de la margarine que du beurre. Et ce qui fait que maintenant, la graisse où il y a plus de graisse trans, dans dans toutes les huiles et types de graisses qui existent, bah c'est dans le beurre. Dans le beurre, on trouve 4% d'acide gras trans. Parce que la vache, elle fait ce qu'on nomme une biohydrogénation. C'est-à-dire qu'elle transforme elle-même son lait, euh, enfin, c'est les graisses dans le lait, en euh, graisses trans, par un processus euh, enzymatique. Donc, on a 4% de graisses trans dans le beurre, ce qui fait que le beurre... bah, en plus d'avoir une, une autre particularité comparée aux autres produits laitiers, si tu veux, les produits laitiers, ils ont une membrane qui entoure la graisse, qu'on nomme membrane du globule gras. Et euh, quand on va faire du beurre avec le baratage, en fait, euh, cette membrane va euh, se retrouver dans le bas Donc, tu as une séparation entre la fraction liquide et la fraction euh, graisse qui est le beurre. Donc, tu as le beurre et le bas Et euh, donc, tu as cette membrane qui va dans le bas mais cette membrane avait la particularité de protéger les graisses et de rendre euh, difficilement accessible à notre corps euh, ces graisses et euh, donc euh, nous protéger de l'augmentation euh, du cholestérol. Et euh, donc, si euh, euh, tu n'as pas ton cholestérol qui augmente en des dé- niveaux importants, bah, c'est plutôt une bonne chose. Ce qui fait que quand tu perds cette membrane, et bah, le beurre euh, fait que quand tu en consommes, bah, c'est l'aliment. Euh, l'aliment qui va augmenter le plus le cholestérol. Donc euh, si tu augmentes le cholestérol dans des niveaux qui viennent euh, assez embêtants, bah, tu augmentes ton risque de maladie cardiovasculaire, si tu augmentes ton risque de maladie cardiovasculaire, bah, tu augmentes aussi euh, peut-être ton risque de mourir plus jeune prématurément. D'accord. Donc, okay. Voilà, donc la margarine, c'est bien maintenant, mais si on reste dans les années 60-70, c'est pas bien. Mais les gens quand ils font des euh, ils donnent leur avis sur une margarine, bah ils donnent un avis sur une margarine des années 60-70, pas des margarines de maintenant. Donc euh, voilà, ils sont mmh. à une
0: époque, euh, ils sont voulu.
1: perdus dans le temps, euh.
0: mmh. ah, Comme beaucoup. Oui. Euh, comme beaucoup. Que ce soit l'alimentation sur le sport, il y, y a toujours des mythes qui perdurent. Euh, tiens, un, une question moi, qui me qui revient très souvent, tu l'as vu, il y a la mode. Il ah, y a plein de modes. De toute façon, tu le vois bien sur l'alimentation, il y a des modes de sur euh, bon, le, le zéro sucre, il y a des modes sur euh, l'IGBA. Bon, moi, je suis absolument pas dans n'importe quel mode. De toute façon, moi, je suis dans l'alimentation euh, flexible d'une manière générale et sans se prendre la tête. En tout cas, pour la plupart des gens, j'imagine qu'il y a des gens qui ont des, euh, des besoins spécifiques. Et bref, là, à ce moment-là, il y a peut-être des, des indications. Par rapport à l'indice glycémique, euh, on entend tout et son contraire. Notamment, euh, alors, on, on le sait globalement qu'il ne faut pas... Euh, catégoriser, je pense, un aliment uniquement par son indice glycémique, parce que de toute façon, quand tu le manges, tu as d'autres aliments, je pense que tu as digéré avec, donc déjà, ça peut faire un autre impact. Est-ce que tu peux euh, nous donner ton avis sur, euh, et c'est aussi sur la perte de poids, là, c'est vraiment le sujet sur la perte de poids, de l'impact potentiel de euh, l'indice glycémique Est-ce que l'indice glycémique des aliments sur la perte de poids, c'est un réel impact Ou alors, euh, tant qu'on est en déficit calorique, on s'en fout de l'indice glycémique Tu vois, c'est un peu... Euh,
1: il y a eu des études qui ont été faites, hein, des euh, études randomisées, contrôlées euh, euh, sur euh, plus de 6 mois, euh, qui ont été menées euh, justement pour comparer euh, des euh, régimes à IG bas euh, et charges glycémiques plutôt basse à modérée comparé à IG haut et charges glycémiques élevées. Et, et, et ben la différence euh, c'est qu'il n'y en a pas. Donc euh, voilà, euh, si tu es en déficit calorique, on n'en a rien à foutre si tu consommes des aliments IGO ou glycémique élevée, euh, Ce qui est important, c'est d'être en déficit calorique pour perdre du poids. Et euh, de toute façon, tes paramètres euh, généralement euh, euh, biologiques vont quand même s'améliorer euh, si tu es en perte de poids ou en tout cas, vont pas se dégrader parce que tu consommes des IGO ou euh, modérés. Non, enfin, euh, voilà, t'es ou charge glycémiques élevées. Après, peut-être, euh, c'est discutable sur euh, les personnes qui euh, sont en prise de masse. Euh, peut-être que là, oui, euh, c'est peut-être plus intéressant de faire attention à ça, en tout cas à la charge glycémique, mais euh, je ne suis même pas très certain. Euh, c'est souvent que ces aliments-là euh, peuvent contenir moins de fibres, euh, être nutritionnellement moins intéressants, et c'est euh, ça qui peut poser problème aussi. Donc, euh, euh, poser des problèmes au niveau de la satiété. Euh, parce qu'il y a des aliments à IgO, comme les pommes de terre, par exemple, euh, qui sont euh, très bien, elles ne posent pas de problème, mais c'est. Euh, voilà, il faut, faut, faut voir euh, quel type d'aliment est consommé et, euh, et pourquoi ça l'est. Après, il y a des aliments IG bas euh, euh, qui ne sont pas forcément euh, très intéressants, hein, comme les pâtes à ou autres. Euh, <rire> c'est IG bas ou modéré, pourtant, ce n'est pas forcément très fameux pour la santé. Euh, voilà, il faut, faut faire la part des choses aussi dedans. Mais c'est comme euh, j'ai envie de te dire. Euh, le, le, l'histoire des protéines végétales et protéines animales. En fait, c'est, on dit souvent que les protéines végétales sont moins intéressantes, euh, est-ce qu'ils ont un score euh, moins pertinent sur le PDCA là, ou, euh, ou euh, tout autre euh, système d'évaluation des acides aminés et la digestibilité des protéines. Mais au final, c'est euh, des études qui ont été menées euh, soit sur des souris, soit sur des scores... Euh, une vitro ou même pas, juste analyse chimique des, des aliments, mais qui ne prennent pas en compte ton, ton repas au global. Ce qui pourrait être fait comme l'index glycémique et la charge glycémique. L'index glycémique surtout, c'est que souvent tu vas mélanger ça avec d'autres sources alimentaires et donc avoir une modification de, de l'index glycémique de tous les aliments. Et ben c'est la même chose pour les protéines les végétales et animales. Si tu mélanges plusieurs types d'aliments, ben ton score va s'améliorer et c'est pour ça que c'est aussi pour moi, un mythe qui devrait disparaître, au même titre que l'index glycémique qui est important pour la santé, bah, euh, protéines végétales, protéines animales, c'est un mythe qui devrait disparaître, ça aussi.
0: Il y a beaucoup de gens qui, euh, pour sortir du lot, et tu le vois bien, j'imagine, sur Instagram, alors, sauf <rire> parce que c'était bloqué par la plupart de, d'Instagram, mais sinon, tu, peut-être que tu, tu l'aurais vu, mais il y a beaucoup de gens qui vendent des e-books de recettes, des bouquins, et ça, d'ailleurs, moi, je me méfie toujours de ceux qui sortent des bouquins, parce que bah, ils ont toujours un truc à vendre, ils ont toujours une méthode spéciale, tu sais, euh, moi, j'ai mes recettes à IGBA, c'est moi qui ai la solution. Enfin, tu vois, c'est un peu ça et c'est assez exaspérant, je trouve. Et même quand tu te promènes dans les magasins en France, je pense que toi qui as beaucoup de bouquins derrière toi, tu dois bien le voir. Je sais pas le, le ratio de bouquins sur l'IGBA euh, ou sur Glucose Révolution ou sur je sais pas quoi, mais c'est assez intéressant de voir que c'est la tendance. Enfin, je sais pas en 2023, mais j'ai l'impression que c'est la tendance même depuis, depuis plusieurs années. C'est euh, les recettes IGBA. Alors, selon toi, pourquoi oui, d'où ça sort et comment et pourquoi il y a autant de recettes igba et pourquoi les gens ils se sont euh, lancés dans cette brèche Est-ce que euh, il y a quelques malins qui se sont dit il y a quelques études qu'on peut essayer un peu de détourner et de dire aux gens bah ça vient de ça votre prise de poids du coup, j'ai des recettes gourmandes vous allez vous faire plaisir, vous allez perdre du poids simplement avec l'ig, c'est quand même mon con on l'a dit. Mais euh, quel est ton avis sur ça parce que moi je ça je comprends pas en fait pourquoi il y a autant de bouquins sur ça
1: euh, bah, comme tu l'as dit, hein, c'est, euh, en fait souvent les, les personnes euh, qui euh, performent sur les réseaux sociaux euh, vont employer euh, des discours un peu euh, de terreur ou de peur, euh, vont dire X choses euh, euh, cause X problème, donc euh, bah, là les glucides, le sucre, euh, les IGO... Euh, euh, quand tu vas en consommer, ça va faire monter ton glucose, ça va faire euh, monter euh, ta sécrétion d'insuline, ton insuline, euh, c'est une hormone de stockage, euh, euh, si tu as ton hormone de stockage qui est haut, bah, tu vas stocker euh, des graisses, euh, et voilà. Euh, c'est un peu le, c'est un peu le, le raccourci tu est fait, mais sauf que eux, euh, ceux qui sont très forts, comme euh, Glucose Goddess euh, et d'autres, euh, c'est euh, dans la manière de transmettre les choses, euh, souvent ça va être raconté de, de, de manière... Euh, Très belle, tu vois. Enfin, moi, je trouve que les histoires sont très bien faites. Et et, euh, et et c'est très convaincant. Ça ça donne une une idée. Enfin, c'est très logique. C'est fluide, comment c'est raconté. Et et donc, tu as envie d'y croire. Et euh, ça ça prend comme ça. Et en plus, ils vont mettre euh, quelques études scientifiques par-ci, par-là. Qui va donner de la validité. Et après, il suffit que la personne ait elle-même un doctorat ou un niveau d'études assez élevé. Eh ben, on va dire, ok, euh, en fait, j'y crois. quoi Et euh, ouais. tu, tu vas tomber dans le panneau dedans. Et elle, c'est ça, Glucose godès c'est un peu le même principe. On va utiliser des études, souvent, en fait, sur des diabétiques. Euh, ce qui est peut-être intéressant, tu vois, pour faire pour les diabétiques. Mais la plupart des personnes, en fait, qui vont lire euh, ces livres ou qui vont tenter d'appliquer cette méthode, ne sont, n'ont pas ces problèmes. En fait, ils sont physiologiquement euh, bien portants. Mais. Euh, Peut-être que l'application de ces méthodes va les amener dans un schéma mental qui va être délétère. Euh, et peut-être même après des, des, des problèmes au niveau santé. Ça aucune garantie là-dessus, mais c'est, c'est, c'est possible. Et euh, c'est, c'est ça qui euh, fait que ça marche plutôt bien. Et les gens ont envie d'y croire un truc. Euh, s'il y a un truc qui est responsable de ça et que tu arrives à le contrôler et, et que tu es tranquille avec ça, bah, c'est... C'est bon coup, tout le monde a envie de, de, de tomber là-dedans, de dire, tiens, c'est de la faute de ça, je maîtrise ça, et après, je suis tranquille. En fait, c'est, c'est presque de voir le, le, le schéma facile, tu as un chemin facile et un chemin compliqué. Si on te montre le chemin facile en disant, tiens, dans ton chemin, tu as un seul obstacle, tu as juste à le franchir et après, tu es tranquille, ok, hein, tu y vas, alors que l'autre, on te dit, tiens, bah, tu auras 20 000 obstacles, ça peut venir de tous les côtés, ça va vraiment être la galère, euh, et en plus, euh, je te vends ça pas très bien. Alors, tu dis bon, euh, ça je laisse tomber. Ça a l'air d'être un truc de merde. J'ai pas envie d'y aller. Lui il me casse les couilles. Euh, enfin voilà, hein, si on peut dire plus clairement, euh, il est trop compliqué. C'est un peu fouillis. Euh, tu vois un peu que là comme euh, je parle, des fois c'est un peu, euh, un peu fouillis. Bah, tu dis voilà euh, ouais, bon, euh, c'est pas forcément euh, très pertinent. Euh, je vais peut-être aller voir ailleurs. J'ai un mec qui explique mieux. Et là tu vas tomber sur l'autre qui t'explique mieux, qui dit que ah, ton problème ça vient de juste de ça. Ça vient du glucose. Euh, euh, si tu enlèves le glucose, tu passes même en cétogène, tu vas être tranquille toute ta vie, hop, et voilà, et bah tu fonces là-dedans. C'est un peu comme ça que ça marche. Et, euh, ouais. et, et, euh, et après, il y, y a aussi des diètes qui partent là-dessus, des naturopathes qui partent sur les Mais C'est vrai que c'est assez euh, tendance. Euh, euh, je pense que si on veut se faire de l'argent, il faut peut-être aller euh, dans, dans ce modèle-là.
0: Euh, ça, ça je, pense, ouais. je pense que si on veut relancer, euh, <rire> relancer le business et notre compte Instagram, si on veut. On lançait un, un e-book de recettes IGBA, je pense que ça marcherait bien, effectivement. Ouais, tout à euh, Ça fait. serait quand prendre à... les gens pour des cons. Ouais,
1: euh, tu vois, ça me fait penser à, euh, par exemple, Charline, euh, diététicienne. Moi, je balance des noms. Hein, je suis un peu… Euh, de toute façon, on m'a bloqué. Elle, euh, elle a fait euh, son livre de IGBA. Je ne sais pas, je n'ai pas trop regardé, mais elle a fait une vidéo sur les pâtes euh, IGBA, igo, euh, oui. euh, ce type de cuisson et tout. Et je me suis dit, putain… Euh, si euh, enfin, n'a pas mis de référence scientifique et tout, elle a balancé un peu euh, le discours classique. Et je me suis dit, attends, c'est pas possible quand même parce que moi j'ai pas ces données là. Euh, en fait, c'était la même chose que Jibi Mohamed. Je fais bon, bah euh, je, je vais faire un debunk sympa. Je vais faire sur les pattes. Je vais pas parler d'elle, j'ai pas mentionné. Bon, là je le mentionne, tu vois, c'est mais bon, elle m'a bloqué depuis donc euh, voilà. Euh, mais euh, euh, ouais euh, tu vois, il n'était même pas à jour sur cette notion de, 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 de cuisson des pâtes euh, et l'influence sur l'index systémique, je me suis dit, bon, bah, son livre c'est quoi en fait ce qu'il y a dedans C'est quoi les références scientifiques Est-ce que c'est vraiment pertinent euh, ce qui est vend ou, ou est-ce qu'il y a des trucs euh, qui sont quand même très discutables En fait, c'est la même chose avec le cause Godès. ça mentionne euh, par exemple, il y a un truc qui avait fait pas mal le tour des réseaux, c'est euh, le fait de euh, séparer les aliments et de consommer euh, d'abord... Euh, euh, les légumes, les fibres et les glucides en dernier et bien ça, ça a été tiré d'une étude faite sur les diabétiques et ce qui est intéressant dans cette étude euh, c'est euh, dans le protocole c'est que euh, on va surveiller étroitement les personnes qui consomment la nourriture pour être sûr qu'ils consomment dans le temps un parti et qu'ils ne vont pas non plus consommer des glucides. Pendant... Pour en reprendre en réalité, euh, si tu veux, l'étude de glucose goddess euh, qu'elle évoquait euh... Euh, pour euh, justement euh, la gestion euh, de la glycémie, euh, de consommer euh, euh, d'abord les légumes et ensuite euh, les, euh, les, 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 proté- les glucides à la fin. Oui. Si vous les protéines avec les légumes, idéalement, bah, c'était dans l'étude, il fallait vraiment euh, euh, que les... les euh, les surveillants, en fait, les, le personnel de santé euh, surveille ses participants pour qu'ils euh, confirment et euh, mangent bien comme euh, c'est indiqué. Donc, euh, c'est-à-dire euh, consommer euh, d'abord les euh, légumes, euh, viande et à la fin les glucides. Donc le protocole, c'est que euh, tu as 10 minutes, en fait le repas c'est sur 30 minutes, tu as 10 minutes où tu consommes d'abord les euh, légumes, éventuellement la viande. Ensuite, tu fais une pause de 10 minutes. Et ensuite, 10 minutes plus tard, tu consommes les glucides. Donc, euh, si tu es si, euh, enfin, si un burger, par exemple, tu imagines, euh, tu manges juste euh, la viande, la tomate, euh, les cornichons, machin, euh, pendant 10 minutes, tu attends 10 minutes. Et ensuite, pendant les 10 minutes suivantes, tu vas pouvoir manger les frites et euh, le pain euh, qui recouvrait le burger. Donc, c'était ça le, le principe euh, du, du protocole. Euh... et et, et c'est pour ça qu'ils surveillent étroitement les personnes, c'est indiqué bien « étroitement les personnes », parce que ce n'est pas naturel de, de faire ça, de, de manger dix minutes, de faire une pause dix minutes, et de reprendre dix minutes après euh, sur les glucides. Si euh, genre tu as un plat, euh, un, on va dire un classique euh, des gros muscu, euh, euh, genre poulet, euh, riz, brocoli, bah tu vas d'abord manger euh, ton brocoli euh, et euh, éventuellement la viande euh, pendant 10 minutes, tu vas attendre 10 minutes, et ensuite tu vas manger le riz. Et voilà et là sur ton repas de 30 minutes tu auras réussi à bien gérer ta glycémie. Euh, c'est peut-être intéressant pour les personnes qui ont un diabète ou des choses comme ça mais euh, ouais. comme un des mortels faire comme ça c'est à rendre fou en fait tu vas tu, vas, tu vas péter un câble c'est tout euh, tu, tu vas développer des, euh, des troubles du comportement alimentaire pour euh, essayer éventuellement trouver un bénéfice sur euh, euh, ta santé enfin ta gestion du glucose mais si de base tu n'as pas de problème bah, tu vas même pas avoir ce, ce paramètre s'améliorer ou très peu Hum. Et euh, donc, ça n'a pas d'intérêt, hormis euh, développer des troubles du comportement alimentaire. Donc euh, voilà, pour moi, ce n'est pas pertinent de, de suivre des recommandations comme ça.
0: D'accord. OK. Mais c'est, c'est ça qui est, qui est intéressant, effectivement, c'est que selon comment sont faites les études, selon comment sont... Euh, voilà. Même, tu l'as dit, sur plusieurs aliments, etc., c'est beaucoup d'études qui sont faites sur des, euh, sur des souris, etc., et euh, euh, oui, d'accord, mais nous ne sommes pas des souris. Et du coup, il est là aussi le problème pour, pour pas mal de choses. Et c'est bien, je trouve, de prendre du recul sur les études, sur plein de choses. Euh, bon, je sais qu'il y a des gens, ils vont être encore plus perdus. Ils vont dire, putain, mais du coup, qui croire, etc. Bon, bah déjà, euh, <rire> prenez du recul sur pas mal de choses. Et, et, euh, et c'est surtout ça. Euh, tiens, j'avais euh, deux, trois petits points aussi. Je voulais voir avec toi. Euh, alors si t'as encore un peu de temps, on peut en parler un petit oui, peu. Oui, bah, euh, c'est un point c'est un point aussi de... de, 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 de comment on pourrait dire ça Je sais plus. Bref, je perds mes mots, mais c'est le Nutri-Score. Le Nutri-Score, c'est un truc on a parlé. On va pas non plus s'étendre pendant 10 heures. Mais moi, à un moment, j'étais un peu... Euh, je me disais, putain, le Nutri-Score, ça fait chier. On comprend pas exactement à quoi ça sert. Les gens, en fait, sont un peu perdus. Euh, c'est mieux que rien. C'est mieux que quand il y avait rien avant, je trouve. Euh, mais effectivement fait des postes sur ça c'est peut-être pas suffisant pour analyser ce qu'un produit est, est cohérent ou pas euh, quel est ton avis euh, soit assez bref sur euh, le Nutri-Score pour peut-être rappeler un petit peu rapidement pour ceux qui nous écoutent bah, qu'est ce que c'est euh, qu'est ce que ça compare réellement et, euh, et l'intérêt pour, pour les gens
1: ok alors moi je suis un partisan du Nutri-Score. je sais qu'il ya beaucoup de, de personnes notamment sur instagram et de coach et de pseudo-experts en nutrition euh, qui sont euh, contre le Nutri-Score, qui trouvent que c'est un truc de merde euh, et après, ils vont faire des comparatifs euh, avec... euh... Euh, genre, le coca, l'huile d'olive ou euh, des céréales, ils vont prendre euh, les céréales choc à parce qu'ils sont notés A et ils vont prendre, euh, je sais pas, un, un, du Roquefort ou des machins, un, un truc comme ça et montrer, ouais, un aliment ultra transformé, euh, noté A, euh, un produit euh, traditionnel, euh, noté D ou E, on voit que c'est de la merde, c'est n'importe quoi euh, et ça prend pas en compte les portions. Il y a un, en plus, il y a un médecin là euh, récemment qui a sorti un livre, je crois, Kaya, tu s'appelle un truc comme ça, enfin, un, un expert sur le cancer. Okay. Il a fait euh, un livre sur le Nutri-Score pour dire que c'est nul le Nutri-Score, mais je... voilà, il aurait mieux fait de rester euh, sur le cancer où il est vraiment très très bon là-dessus, euh, et euh, au lieu de s'aventurer sur le Nutri-Score et la nutrition, euh, même si euh, forcément la nutrition a une influence sur le cancer, parce que euh, ce qu'il raconte, euh, en fait, c'était un peu le discours des industriels. Donc en gros, si tu veux, le Nutri-Score, il faut le voir comme, euh... imagine, tu gagnes un euro million tu gagnes la grosse somme à l'euro-million, euh, ça va changer ta vie. Tu vois, t'es des centaines de millions d'euros, ça change ta vie, euh, c'est euh, fabuleux, euh, tu n'auras plus de problèmes, enfin, euh, très peu, ou plus les mêmes problèmes que les autres. Et bah en nutrition, euh, en santé, euh, ça, c'est un peu comme si euh, tu avais euh, quelqu'un, un coach ou euh, un médecin ou un, un vraiment un expert qui est derrière toi pour, Améliorer euh, ta vie pour te donner des conseils, pour mettre des protocoles en place qui vont faire que ça va changer ta vie euh, plus ou moins radicalement et euh, ça va être que bénéfique. Ou tu auras d'autres problèmes et euh, un peu les mêmes problèmes que les autres et euh, et certainement euh, des des problèmes qu'on aimerait bien avoir. Et euh, et le Nutri-Score, lui, à l'inverse, si on reprend euh, comme à bah, l'euromillion, c'est. au lieu de gagner la grosse somme à l'euro million, c'est genre tout le monde a joué là-dessus et gagne 10 000 euros. Tu vois, genre 10 000 euros, euh, pour beaucoup de personnes, ça va améliorer le quotidien. Pour des personnes, ça va rien changer parce qu'ils gagnent tellement que 10 000 euros, c'est un peu de l'argent de poche. Et il y en a une autre aussi où euh, ça peut, de temps en temps, enfin ça va améliorer un petit peu certains trucs ou se faire des petits plaisirs, tu vois. Eh ben, okay. En termes de nutrition, tu vois, si euh, la plus grande masse améliore le quotidien, bah, c'est les personnes qui ont le moins de connaissances en nutrition. NutriScore il va être là pour améliorer leur quotidien, faire de meilleurs choix euh, dans leur caddie. Euh, ça va euh, euh, aider à suivre les recommandations de santé publique qui sont très bien et que tout le monde devrait suivre, mais euh, généralement qui ne sont pas suivies. Après, tu as l'autre tranche où euh, ça a un euh, peu d'effet où tu vois les 10 000 euros c'est un peu de l'argent de poche. Bah, ça, c'est des personnes qui ont beaucoup de connaissances en nutrition, tu vois. Moi, est-ce mmh. que j'ai besoin du Nutri-Score pour euh, choisir des aliments Non, pas forcément. Après, euh, il s'avère toujours que c'est euh, plus intéressant pour gagner du temps, par exemple pour moi. Je vais gagner du mmh. temps euh, pour un comparatif. Parce que j'ai déjà, je me suis déjà amusé à comparer euh, des aliments. Euh, euh, qui ont un Nutri-Score en termes de composition aussi, tu vois, parce que le Nutri-Score il se réfère sur euh, la table des valeurs nutritionnelles, mais aussi, euh, on ne prend pas en compte la composition des aliments. Mais généralement, quand la, le Nutri-Score est bon, la composition des, des aliments qui composent, enfin, les ingrédients, la liste des ingrédients est plutôt bonne aussi. D'accord. Ça, c'est ce que j'ai remarqué avec le Nutri-Score. Et donc, le Nutri-Score, euh, il est là pour aussi comparer des aliments d'une même catégorie ou d'une même utilisation, tu vois. Tu vas prendre euh, des céréales, tu vas comparer avec d'autres céréales ou d'autres aliments du petit déjeuner, par exemple. Okay. Mais tu vas pas comparer ça avec de l'huile, parce que tu vas pas faire euh, une salade, tu vas pas utiliser tes céréales pour faire une vinaigrette, ça n'a pas de sens. Et qui, euh, qui va mélanger euh, du vinaigre des céréales, les mixer, et après se les répandre sur sa salade, personne, c'est, c'est totalement débile. Mais pourtant, il y en a qui font des comparatifs comme ça. Et euh, après, tu as un autre problème avec le NutriScore, euh, Tout le monde parle, c'est euh, les aliments ultra-transformés. Mais c'est que Pardon. un score ne peut pas euh, prendre tous euh, les paramètres en compte. Tu ouais. ne peux pas prendre l'ultra-transformation, tu ne peux le, pas prendre le, la valeur des pesticides, euh, le, la valeur nutritionnelle des aliments. Euh, c'est, c'est, en fait, ça deviendrait trop compliqué. Et, euh, et après, en fait, tu rentrerais dans ce qu'on appelle le concept de, de nutrition personnalisée. Donc, euh, quelqu'un qui viendrait euh, derrière toi te coacher, te dire ça, tu peux manger, ça, tu ne peux pas manger. Globalement, hein, tu vois, ce n'est pas, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On n'est pas aussi euh, euh, directif que ça, mais euh, c'est, c'est un peu cet esprit-là. Donc, le Nutriscore, il faut le voir comme une aide du quotidien euh, pour améliorer euh, vraiment euh, les, les, les choix et euh, éventuellement la santé des personnes qui ont le moins de connaissances, et surtout cette cible-là, c'est pas les personnes qui ont beaucoup de connaissances, euh, qui doivent la ramener et dire que c'est de la merde, parce qu'eux, ils ont les connaissances, ils comprennent comment ça fonctionne, mais ces mêmes personnes, en fait, (coughs) ne sont pas derrière toutes les autres personnes qui n'ont pas de connaissances pour leur dire, tiens, bah en fait, tu devrais prendre ça et autres. Donc, en fait, il y a un okay. outil qui est mis en place, qui fait ses preuves, parce qu'il y a plein de publications scientifiques, il hein, plus de 500 dessus, et qui vont tous dans le sens que ça améliore le choix des personnes et que ça amène à une réduction des risques de euh, pathologie et de mortalité. Donc, c'est un outil qui est intéressant, mais qui est là okay. pour aider la masse qui a le moins de connaissances. C'est tout.
0: Ok. Et si on veut aller plus loin, du coup, je crois que dans ton poste on avait parlé, moi j'en ai déjà parlé aussi, on a aussi d'autres euh, on peut dire ça outils de comparaison, peut-être avec, euh, comment tu ça C'est combien c'est terminant A aussi. Le SIGA. Bah, ouais, le SIGA, voilà. Euh, qui va nous permettre aussi différents trucs qui vont nous permettre de voir le pourcentage ou le taux de transformation d'un produit, c'est ça
1: Ouais, c'est l'ultra transformation d'un produit. Alors, euh, c'est bien et c'est pas bien. Euh, globalement, les aliments ultra-transformés sont euh, de valeur nutritionnelle euh, médiocre à euh, complètement nulle. Euh, donc, ouais. euh, tu retrouves euh, dans les aliments ultra-transformés, tu as 80% des aliments ultra-transformés qui sont notés euh, C, D ou E. Et okay. bientôt, avec euh, l'évolution de la mise à jour du Nutriscore, score qui va apparaître de 2024 sur la période de 2026, parce qu'il a été mis à jour, mais après, il faut un délai d'application pour les industriels. Et bah, euh, c'est noté un peu plus sévère. Donc, tu vas avoir encore un pourcentage encore plus important euh, d'aliments euh, ultra-transformés qui vont être classés C, D et E. Donc, une D'accord. valeur nutritionnelle qui n'est pas bonne. Donc, une valeur nutritionnelle qui n'est pas bonne, ça va avoir un effet euh, plutôt négatif sur la santé. Et donc, euh, l'ultra transformation avec les additifs autres peut-être que ça pourrait avoir une influence sur la santé. Parce qu'on essaye dans les études épidémiologiques d'isoler ces paramètres-là pour voir si ça a une influence ou pas. On suspecte une influence, mais c'est dur aussi de. Bah, euh, tous les facteurs de confusion, tous les, euh, tous les paramètres, graisse saturée, sel, autres, qui ont une influence aussi sur la santé, qui font que ça pourrait aussi influencer, même s'ils essayent de prendre ça en compte. Euh, donc les aliments ultra-transformés, globalement, c'est pas privilégié, mais s'ils si, euh, sont notés A ou B, euh, pour moi, ça ne pose pas de problème. Donc, euh, un Ipro euh, qui est noté A, euh, pour moi, euh, c'est euh, largement mieux qu'une pâte à tartiner qui est notée euh, euh, E, tu vois, euh, genre Nutella. Ipro, Nutella, euh, c'est tous les deux des aliments ultra-transformés. Euh, pourtant, <rire> je suis certain, et euh, beaucoup vont être d'accord, même s'ils n'aiment pas les aliments ultra-transformés, que ça ne va pas avoir du tout le même impact sur la santé de consommer ces euh, aliments-là, ces mêmes aliments, même s'ils sont ultra-transformés. Et c'est ça, mmh. en fait, il faut, il faut vraiment avoir du, du recul sur la perception des choses. Ce n'est pas, c'est pas du binaire, ce n'est pas tout noir et blanc. Euh, il y a beaucoup, en fait, c'est du, c'est du gris permanent, mais il euh, faut, faut, faut s'en rendre compte. Tu ne peux pas classer ça en bien ou en mal, euh, côté mmh. obscur euh, et, le, et le pouvoir de la force. Enfin, c'est, 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 c'est vraiment euh, c'est, c'est, c'est beaucoup plus nuancé que ça. Et c'est en vrai, dur en tant que…
0: Aussi. Les consommateurs, les humains de manière générale, je pense on est fait comme ça. On veut toujours classer bon ou mauvais, j'ai l'impression. Et, et c'est vrai que c'est pas évident. Moi, j'avais un point sur lequel le Nutri-Score, tu vois, quand je, j'ai aussi eu une, une autre vie avant où je bossais un peu dans l'agroalimentaire aussi. Alors, j'étais commercial dans la volaille. Et je sais que c'était les débuts du Nutri-Score. À l'époque, c'était pas obligatoire, ce peut-être pas encore, mais en gros, tu, quand tu lançais sur un produit, après, il fallait lancer sur toute ta gamme, etc. Bref, et du coup, ils étaient en train, au marketing, et euh, à la R&D, de retravailler toutes les recettes. Je me souviens que, les cordons, moi, on bossait avec les cordons bleus et Nuggets, ils essayaient effectivement de, d'améliorer leurs notes. Donc, ils avaient, vu en, ils avaient revu toutes les recettes. Donc, d'un côté, je me dis, le Nutri-Score aussi fait du bien aux industriels parce que ça les a forcés à revoir leurs recettes. Parce qu'avant ils sont ils sont foutés, hein. avant il n'y avait pas de l'aide donc on n'a rien à foutre. Maintenant ça les force à faire des, des choix. Mais là où je me dis aussi c'est que du coup ils connaissent le cahier des charges, ils savent ce qui va faire une bonne note, ce qui va faire une mauvaise note. Et du coup il y a peut-être des zones un peu euh, d'ombre entre guillemets où ils se disent c'est peut-être pas top pour la santé, mais c'est pas encore pris dans le Nutri-Score, donc on peut peut-être on peut être remplacer un, un, un ingrédient moins bien perçu par le Nutri-Score par un autre qui est pas forcément mieux pour la santé, mais qui n'est pas encore dans le Nutri-Score. Est-ce que tu vois ce que je veux dire?
1: Euh, j'ai un, un, je vois à peu près ce que tu veux dire, mais en fait ça va dépasser le cadre du nitriscore, je pense, parce que euh, dans ces cas-là, ça reviendrait à, à, à parler éventuellement des additifs, euh, par exemple remplacer du sucre, là, qu'on peut retrouver par qu'on retrouve souvent maintenant, c'est de la fibre de maïs, euh, qui a un peu le goût sucré, mais qui augmente le taux de fibre, et qui va okay. euh, améliorer euh, le score des produits en augmentant euh, euh, bah, justement les fibres, mais en diminuant ouais. aussi euh, les sucres. Euh, ajouté. Par exemple, oui. Donc, euh, ce, ce genre de, de, de choses-là qu'on peut retrouver dans, dans, dans les chocolats en poudre, par exemple. Ça, j'en ai jamais vu là-dedans.
0: C'est peut-être ce qui rend le, fondé, le, 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 les, nex, les Nesquik ou tout trucs comme ça, des fois en A aussi, non Ou les Chocapic, je ne sais pas si c'est ça, oui, ça joue. Oui, tout à fait. Ben, c'est, ça. Okay. c'est ça.
1: C'est ça, euh, c'est des, des moyens, en fait, ils ont... Un... C'est vrai que le Nutriscore a eu l'effet positif d'améliorer euh, les recettes euh, de, de, de beaucoup d'industriels pour justement euh, avoir une meilleure note. Parce que si tu as une meilleure note, bah les gens vont euh, tendance à acheter plus de produits. Si tu as une meilleure note, tout. ils vont euh, tendance à, à moins en acheter. Euh, c'est ce qui se fait, et c'est aussi pour ça euh, qu'il y en a, vu qu'il n'est toujours pas obligatoire, qu'ils ne mettent pas le Nutri-Score, euh, parce qu'ils savent que ce n'est pas forcément très bien, mais euh, ils se rendent compte aussi que euh, les consommateurs, euh, s'ils voient qu'il n'y a pas de Nutri-Score, bah, ils commencent à avoir un doute là-dessus, ils se disent que bon, c'est peut-être pas génial non plus si euh, les, les, l'entreprise n'est pas partisane du Nutri-Score, il y a peut-être un loup dedans. Euh, et, euh, et donc, euh, voilà. Donc oui, ça améliore les choses, euh, on peut remplacer certaines choses ou réduire... Euh, la quantité de sel. Parce qu'en fait, ce qui a un impact négatif dans le nutriscore ça va être les graisses saturées, le, le sel, euh, le taux d'énergie, le sucre, euh, des choses qui sont reconnues euh, comme euh, plus ou moins mauvaises pour la santé. C'est, c'est toujours délicat à dire ça, mais, mais euh, c'est un peu le principe. Et ce qui améliore euh, la note du nutri ça va être les fibres, les protéines, le fait que ce soit pas trop riche en énergie euh, et euh, la quantité de fruits et légumes dedans. Donc, euh, si tu veux améliorer un produit, bah, par exemple, si tu mettais du beurre, bah, tu vas mettre des huiles, des huiles végétales, parce que tu vas réduire ta quantité de graisse saturée et tu vas augmenter tes graisses polyâres saturées. Donc, ça, ça va avoir un effet positif sur ta note. Euh, Tu vas essayer aussi d'augmenter un peu ta part de protéines, de fibres. Euh, Des fois, ils savent, hein, parce que, comme tu l'as dit, euh, tu as des charges, tu as un algorithme qui te permet de calculer. Donc, si tu rajoutes, par exemple, euh, tu es entre... B et A, et il faut euh, genre 0,2 g de protéines pour euh, passer à A, bah, tu vas modifier un tout petit peu ta recette pour euh, grappiller ces 0,2 g et euh, tu vas te retrouver dans la catégorie au-dessus. Alors que bon, le produit euh, entre A ou B, il euh, n'y a quasiment pas de différence. Quoi. Oui. Donc, c'est des petites choses comme ça. Mais globalement, ils ne y a, y a, y a, y vont pas mettre de produits néfastes pour autant parce que tu as aussi, en parallèle du fait... Euh, euh, du Nutri-Score, il y a toujours euh, cette notion d'aliments ultra-transformés qui est beaucoup, on entend tous euh, parler de ça, euh, ça prend même le dessus sur euh, la qualité nutritionnelle des aliments, donc euh, bah, justement les graisses saturées, euh, sel, sucre, autre, euh, il y a un penchant qui va euh, peut-être même au-dessus de ça, donc euh, ce qui est dommage parce que les deux sont importants, hein, les deux notions, euh, mais euh, voilà, Donc, euh, vu que les aliments ultra-transformés sont beaucoup... Euh, jugé, critiqué, il y a même eu récemment au au, au Sénat euh, Anthony Fardet et euh, Mathilde Touvier, là qui euh, euh, gèrent la cohorte Nutrinet, comparé des aliments ultra transformés, on voit que c'est quand même un sujet qui est vraiment au cœur du débat et euh, qui pose beaucoup de questions. Et, euh, et donc, les industriels, ils ont aussi conscience de ça, et ils essayent d'aller justement vers moins d'additifs, des choses plus naturelles. Donc, ils retrouvent, par exemple, dans des produits, ils ont arrêté de mettre de l'acide ascorbique. Hein, l'acide ascorbique, c'est juste de la vitamine C, mais qui est sous un nom d'additif euh, euh, E300, peut-être. Euh, je crois que c'est ça. E300, c'est l'acide ascorbique, il faudrait vérifier, mais il me semble que c'est ça. Bah, au lieu de mettre ça, ils ont remplacé ça par de euh, l'acérola. Enfin, tu vois, de la poudre d'acérola ou jus d'acérola euh, qui contient de la vitamine C. Okay. Et c'est des, des petits changements comme ça. Et après, ils peuvent mettre sur le paquet euh, sans additifs. C'est juste qu'ils oui. ont mis un, un, un aliment, on va dire, ou un ingrédient qui ne rentre pas dans la catégorie des additifs, mais qui a la même fonction que ça. D'accord. Et euh, ce qui permet de mettre sans additifs et avoir les mêmes effets bénéfiques. Mais, mais globalement, il n'y a, a pas de, la plupart des... des des, des produits sont, sont sûrs avec, euh, au niveau des additifs. Hein. Il y en a quelques-uns qui posent problème. Euh, si tu veux, comme j'en ai parlé au début, c'est les nitrites. Euh, tout ce qui va de E249 à E252. Euh, tu as les euh, celluloses, globalement, carboxyméthylcellulose, E466. Euh, d'autres celluloses, peut-être qui peuvent poser problème. Les émulsifiants, globalement, c'est euh, attention avec certains, il y a quand même des doutes. Parce qu'il y a des études mécanistes qui montrent que ça peut poser des problèmes, mais euh, enfin, au niveau humain, on a, on a quand même des doutes. Euh, tu as ça, tu as euh, euh, certains colorants euh, sur l'activité des enfants, euh, potentiellement les euh, sulfites pour les personnes qui sont sensibles allergiques, euh, et allergiques, et euh, polysorbates aussi également, les polysorbates 80, 40 ou 60, je ne sais plus. Euh, et, et voilà globalement on a une dizaine peut-être euh, 10-15 qu'il faudrait se méfier sur euh, 3 ou 400 aux additifs ok ce qui est très faible là hein, au final
0: mmh. bah écoute euh, j'étais en train de, de me faire une réflexion pendant que tu nous, tu nous expliquais ça et, euh, et en fait ça fait du bien d'entendre ton discours dans un sens je trouve parce que bah, déjà on se rend compte que tous les industriels ne veulent pas notre mort déjà parce que quand t'écoutes certaines personnes, t'as l'impression que tout le monde veut te tuer. Dès qu'un aliment est transformé, là là, attention, tu vas mourir. Donc déjà, ça, j'aime bien ce discours, c'est déjà, prenons du recul, euh, Voilà, tout n'est pas euh, mauvais, il y a des choses qui sont à faire attention, effectivement, et ça, c'est intéressant. Mais euh, moi, je, je suis vraiment de. j'ai envie qu'on sorte dans les réseaux sociaux, d'une manière générale, dans les discussions que tu peux avoir avec des gens, qu'on sorte de cette torpeur au niveau de l'alimentation, euh, où on doit se méfier de tout. C'est vrai que je trouve ça... Euh, je trouve ça assez euh, assez désolant. Et finalement, je trouve que ça fait peut-être plus de mal. Euh, je, peut-être que tu me rejoindras, mais il y a des gens, ils font plus de mal, je trouve, euh, en parlant de choses négatives. Euh, tu sais, ils classent les aliments, il faut arrêter ça, 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 parce qu'il y a ça, ça, ça. Et au final, tu te rends compte que les gens, quand tu discutes avec certains, c'est une catastrophe. Et même quand tu regardes les commentaires de certains posts de mecs qui font que du contenu de la peur j'appellerais ça, on se rend compte que les commentaires des gens pètent un plomb, ils disent bah à ce moment là on va manger des cailloux on va manger de l'air, et des, des fois c'est même marrant d'ailleurs, mais euh, mais c'est bien, enfin je trouve que ton intervention est, int- est intéressante pour qu'on se euh, voilà, qu'on prenne un peu de recul, t- qu'on souffle un petit peu sur tout ça, on a plein de problèmes de toute façon euh, pas que dans l'alimentation le réchauffement climatique, les ondes, le bordel, machin il y a plein de trucs, où on peut devenir complètement euh, malade, mais déjà je pense que psychologiquement il faut se relaxer un petit peu et, euh, et du coup ton discours euh, je trouve est intéressant pour ça après vous, voilà, vous, vous avez le recul suffisant vous prenez les infos comme vous les prenez mais euh, en tout cas ça je trouvais que c'était, c'était intéressant euh, ouais. donc, euh, donc merci déjà pour, pour l'intervention sur tout ça et, euh, et je pense qu'on va parce que
1: tout le monde bah mais... est euh, du même genre à me, à me répondre aussi de manière sympathique j'ai, j'ai beaucoup de, aussi de, de messages un peu haineux ou autre, comme j'en avais parlé au début, hein, parce que les, les ouais. gens n'apprécient pas hein, justement cette nuance ou dire que les industriels ne font pas que des choses mauvaises, hein, ouais. et globalement, ils essayent de, d'améliorer les choses, il hein, ne faut pas, faut pas le croire. Et après, les aliments ultra-transformés ont aussi des, des avantages, hein, que ce soit sur la durée de conservation, sur le fait que généralement, souvent, ils sont microbiologiquement plus sûrs euh, que des aliments artisanaux, hein, ce n'est pas, pas tout le temps le cas, mais euh, euh, quand ça arrive, euh, ça fait un peu scandale parce que c'est souvent une grande entreprise et que ça touche beaucoup de personnes parce que c'est vendu à des milliers et milliers de personnes ce qu'un euh, artisan ne pourrait pas faire ouais. mais, euh, mais voilà et euh, après c'est euh, souvent euh, durée de conservation et prix qui est moins élevé aussi donc moins cher et euh, en cette période où euh, l'inflation est quand même assez élevée, où il y a beaucoup de gens qui ont du mal à se nourrir euh, et où ils ont une revenu, euh, un revenu disponible enfin, que tu peux allouer à l'alimentation qui est en, en déclin, euh, moi je trouve que faire la chasse aux aliments ultra transformés quand ils sont bien faits, euh, qui sont bien notés au Nutri-Score et qu'il n'y a pas vraiment d'additifs qui posent problème, euh, c'est, c'est dommage parce qu'en en fait, c'est faire peur aux gens qui ont déjà peut-être des difficultés à se nourrir et une famille aussi où ils ont des difficultés à y nourrir. Donc, c'est, pour moi, c'est, c'est complètement débile. C'est, enfin, ça m'exaspère. C'est pour ça que les réseaux sociaux m'exaspèrent. Surtout, comme tu as dit, les marchands de peur euh, qui, derrière, vont te vendre des formations ou, euh, ou euh, des, des produits avec leur code promo euh, moins 10%. Euh, Genre euh, Soufoudi, là qui me, euh, tu vois, genre lui, euh, parce que lui je je l'ai pas mal parce qu'il me parle du beurre sans cesse. Le mec est un, et dès qu'il parle du beurre, il a un code promo euh, chez NutriPure -10% chez NutriPure euh, pour acheter euh, euh, du ghee euh, parce que le gui, c'est du beurre clarifié, alors qu'on sait que le beurre n'est pas bon pour la santé. Les recommandations de de, de 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 santé publique vont dans le sens de la diminution des graisses saturées. Je dis pas qu'on peut pas en manger, tu vois, mais euh, mais voilà. Enfin, il y, y a beaucoup de marchands de beurre derrière te vendent des formations ou te pour justement te soulager de ce problème qu'ils ont créé parce qu'ils ont eux-mêmes c'est ça créé la peur. exact même la peur là et euh, ils te vendent une formation derrière pour t'en débarrasser ça c'est quand même génial hein. c'est au euh, niveau hein. euh, au business model il, c'est, c'est il crée
0: ils créent le problème que tu n'avais pas et te vendent la solution c'est, c'est, c'est le marketing hein.
1: et après ils vont te vendre aussi euh, par affiliation euh, des produits qui ne sont pas forcément prouvés euh, comme bénéfiques pour la santé ou même euh, qui sont euh, télétères pour la santé. Euh, avec un petit code promo, mais avant, ils t'auront fait peur parce qu'ils t'auront dit que les huiles végétales, c'est dangereux pour la santé. Et autres, tu dis oh putain, mais j'en consomme plein, il hein, faut que j'arrête ça. Et, et je vais, ouais voilà, ok, bah, t'es, putain, t'es un mec sympa, en fait, je vais t'écouter, je vais prendre ton code promo parce que tu me sauves la vie. Voilà, et ça, en fait, ça m'exaspère, tu vois. Et il y en a plein comme mmh. ça, il y en a beaucoup.
0: Mais pourquoi il y en a plein C'est parce que moi, j'ai fait. J'ai, j'ai, on voit bien dans les statistiques, si tu regardes les statistiques sur les réseaux, les réels qui buzzent, c'est les réels où on parle de quelque chose d'interdit. C'est, bah, c'est un biais, j'en sais. Hein. Mais, mais ouais. si on te disait, euh, ce que tu manges, c'est très bien, Continue à manger ça, bah, tout me dirait, oh, bah, je m'en fous, moi ce que je veux, c'est, c'est, voilà, je, 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 je veux du débat, je veux de la réaction. Et puis les, les réseaux sociaux, c'est ça aussi, c'est l'algorithme, c'est les débats. S'il n'y a pas de débat dans les commentaires, ton post ou ton réel, il marchera pas. Donc les gens font exprès, surtout sur, si vous écoutez le podcast, nous on est créateurs de contenu avec Clément, donc on sait très bien que quand tu fais un réel ou un post, les trois premières secondes ou le titre de ton post ou ce que tu veux, ça doit faire polémique. <rire> on est conscient aussi, tu vois. Après si t'expliques les choses correctement, moi ça me dérange pas, tu vois, d'être polémique et ensuite d'expliquer ou voilà, de pouvoir débattre et être ouvert. Mais sauf que nous en fait, il, en fait ils s'enfoncent dans leurs conneries et euh, et derrière c'est vrai que bah pff, c'est pas c'est pas intéressant, je pense pas et et moi, je vois avec les gens que j'ai au téléphone régulièrement, je pense que si tu échanges avec des gens aussi euh, régulièrement, tu vois bien, ils sont perdus, de chez perdu, et c'est assez catastrophique. Donc bon, on va essayer de, de conclure sur ça. Mais en tout cas, euh, merci beaucoup euh, Clément d'être, euh, d'être passé dans le podcast. Euh, avec plaisir. N'hésitez pas. Euh, Allez le suivre évidemment si vous voulez bah, des posts réguliers sur l'alimentation, des debunks aussi de, de, de mythes ou des choses comme ça, c'est intéressant. Donc c'est Clément-Duba ou underscore n underscore diététicien. Et, euh, et voilà, puis si tu as un mot à, à rajouter, est-ce qu'il y a d'autres euh, endroits où on peut te joindre ou c'est vraiment que sur Instagram où on peut te suivre
1: Que sur Instagram pour l'instant. Euh, j'attends de récupérer la fibre. Et vais euh, certainement aussi me mettre au podcast, euh, parce que j'adore les conversations longues, euh, ça permet de, d'échanger euh, de manière plus profonde sur euh, les thèmes que sur euh, une minute, une minute trente, où ça reste, euh, même si on essaye de faire euh, du contenu pertinent, ça reste des fois assez superficiel, ça rentre pas dans les détails. Euh, donc euh, ouais, ça j'ai envie euh, prochainement de, de faire un podcast, mais il faut que je récupère la fibre avant ça. Et, euh, et peut-être euh, si j'ai le temps euh, aussi euh, YouTube, parce qu'on m'envoie des vidéos YouTube maintenant qu'on voudrait que je debunk. Donc euh, c'est une vidéo ah. encore plus longue maintenant. Mais euh, voilà, des gens ils aiment bien le debunk. Euh, en tout cas, la communauté qui me suit et qui euh, apprécie ce que je fais euh, aimerait que j'en fasse plus. Mais je sais que c'est pas forcément euh, apprécié de tout le hein. monde. Mais euh, c'est, euh, je trouve un moyen aussi de, de, d'apprendre des choses euh, tout en soulignant euh, des choses euh, moyenne ou pas très bien ou vraiment un peu dégueulasse et euh, faite par d'autres créateurs de contenu que soit en tout cas pour euh, la, la, la vente cachée enfin je veux dire ou euh, soit si c'est délétère pour la santé ou, euh, ou c'est de la facilification de, de, de graphiques ça c'est des choses que j'ai vraiment du mal tu vois comme je t'ai dit mmh. mais voilà, euh, donc en tout cas c'était un réel plaisir de, de pouvoir échanger avec toi et euh, surtout si vous avez écouté euh, jusqu'ici euh, n'hésitez pas à nous, euh, nous donner des retours, euh, ça me ferait très plaisir, oui. euh, comme à Clément. Enfin, nous, les Clément nous serions très contents.
0: <rire> voilà. Ok. Bon, désolé, ça avait coupé un petit peu à la femme. En tout cas, oui, on serait ravi d'avoir vos retours. Et euh, puis, si vous avez des questions, vous pouvez lui euh, poser directement sur son compte Instagram ou regarder déjà avant ce qu'il a fait parce qu'à mon avis toutes les questions que vous avez vous posées il a certainement déjà répondu (rire) je pense qu'il y a quand même pas mal de contenu et et donc voilà merci à toi merci à vous de nous avoir écouté aujourd'hui je vous souhaite comme d'habitude un très bon début de journée ou fin de journée comme d'hab et on se donne rendez-vous la semaine prochaine encore une fois allez salut Clément salut à tous ciao bye